0: E aí, meus queridos, eu sou o André Vasco e você está escutando a Rádio Sense.
1: Sejam bem-vindos ao podcast Aos Cubos! Eu sou o Vitor Albuquerque,
2: arroba VicTedia. Eu sou o Benti, arroba seu ben com M. E é um prazer estar de volta. Eu tô aqui dando ano Furtado, substituindo André Aloy e Ju.
1: Ju de Oliveira, que infelizmente não estiveram aqui hoje. No programa de hoje, nosso
0: convidado é um expert de um minutinho sobre muitos assuntos. E a coisa que eu mais escuto depois disso é Cara, você é igual na televisão <risos> Que é a coisa que eu mais fico feliz, cara É a coisa que eu mais fico feliz Não sabe mais o que ver na Netflix? Fica atenta, hashtag atenta eu, Vocês têm a mesma mania aqui Eu tenho, uma, eu tenho é. uma mania péssima de começar vários livros ao mesmo tempo Eu, tenho eu vou assim. lendo, aí eu volto Hoje temos também perguntas esdrúxulas
1: se você tivesse um minutinho pra explicar o que é a paternidade pra você, o que falaria? Foda! E é isso aí, né? Estamos começando aqui mais um podcast. Aos Cubos você ouve nossos programas todas as terças às três e meia da tarde 15h30 na rádio senscast.org Vou soletrar s n -S, s c a s -T Nossa, foi muito rápido a soletragem, o soletragem é, de novo, Mas se é. não deu tempo, acessa aoscubos.com barra que você já cai lá na nossa página no Sensecast. Maravilha! Daí nas quartas-feiras os nossos programas também são disponíveis em plataformas, como a Disney agora? Nossa, e achei, muito, a... chique. achei muito chique desde a semana passada a gente tá lá, novamente agradeço o convite pra entrarmos. Na minha época não tinha Deezer. É, né, amiga? <risos> Vamos voltar aí. Pois é. Também no iTunes, SoundCloud enfim. E pra falar com a gente manda o um e-mail, podcast.com. Gente, manda os comentários que a gente vai ler aqui. Vocês não estão mandando recados, hein? Eu tô de olho. Nas redes sociais estamos no Twitter, Facebook e Instagram como arroba aos cubos. Vamos para a vinheta e a gente já volta. Até breve.
2: de volta.
1: Que voz é essa? Quem está falando? <risos> Quem sou eu? Eu sou o Benti. O Benti ele foi do nosso elenco fixo no primeiro ano e hoje ele está No aqui. primeiro e no segundo ano, por é, favor. É verdade, no primeiro <risos> e no segundo ano e agora ele está aqui fazendo essa participação especial na ausência de André Aloy, que está viajando, e Júlio Oliveira que não. pode estar presente? E aí, Luiz, ah. conta pra gente.
2: Que responsa é em substituir André Aloy e Júlio Oliveira? Amo muito eles. Estou morrendo de saudade. Inclusive estava com muita saudade do Vic, muita <risos> saudade aqui do do cantinho, do cafofo, dos cubos. E a gente tava com saudade de você oh, também. Não, não, não. Então, é, estou aqui hoje e não estou, não apareci ainda na terceira temporada, porque por dois motivos principais. Um é que eu sou um dos roteiristas de um programa que vai estrear na GNT mês que vem, chama Missão Design. E o um segundo motivo, que é um motivo muito foda, é que eu tô super engrenado na minha carreira solo. Eu lancei o primeiro single e clipe gostar de que em janeiro. Quando vocês estiverem ouvindo o podcast, o segundo single já vai estar em todas as Plataformas digitais e o disco sai em junho com as participações estelares de dois pontos. Johnny Hooker,
0: <risos>
2: Fernanda Kostchak do Vanguard, e Tuyo, que é um, uma, um trio de Curitiba que muitos aí conhecem, que é incrível.
1: E mais uma participação é, ainda. E pode rolar mais coisa, não né? Mas vamos fazer isso. Vamos, vamos fazer um galera, tá? é, Segue arroba Benti. Seu binti. Eu é, queria é, muito é. arroba Benti, mas não tem, não. Gente, vamos <risos> ceder no pra ele pra ficar de olho nesse projeto hoje a gente trouxe aqui um comentário que passou, a gente não leu porque tava no Twitter, por isso que eu tô falando, a gente manda e-mail pra gente, comenta no nosso Instagram, que é o seguinte aí que eu perdi a roupa aqui no muito, é, o arroba Tintilo, que tá com o nome é o Tintilo, infelizmente não sei o nome dele, ele é o de Pernambuco, ele deixou um comentário pra gente que foi o seguinte graças aos cubos, o trabalho de conclusão de curso dos meus alunos será sobre Pajubá, a gente falou de Pajubá no programa da Amara Moira, que foi o último programa do mês de março da hashtag o podcast é delas. Que é o disco da Linda Quebrada, né? Também, é. Mas, na verdade, a gente fez uma rapidinha ela sobre o Pajubá em si. Ah, Não tá. exatamente sobre o disco da Linda Quebrada, que chama ah, Pajubá. Entendi, entendi. Aí, o, o Tintilo disse o seguinte. Em Pernambuco, os alunos fazem TCC no último ano do Fundamental 2, que eu acho que seria o ensino médio. Uhum. Pra gente que é mais antigo, hoje em dia, a gente chama Fundamental 2. <risos> o grupo que estou orientando estava Bem perdido sobre o que ia pesquisar. Aí, pela manhã, eu tava ouvindo o um programa maravilhoso com a Amara Moira e resolvi sugerir o Pajubá como tema e eles adoraram. E que ela, maravilha. Ele até já mandou um depois falando que realmente tá rolando um trabalho e eu achei muito legal. Nossa, cara, a gente muito isso. A gente levando aí, além de levar a palavra de Amara Moira, visibilidade pra, da visibilidade pra essa mulher incrível, uhum. a gente levou a palavra do Pajubá pra um trabalho de conclusão de alunos do do segundo grau, enfim em Pernambuco, sim isso faz a gente perceber como o nosso podcast chega longe, né?
2: Pois é, isso é muito incrível, assim, a, a coisa realmente de, de recepção e de como é o lado bom da internet, né, que sempre foi que a internet tá essa, esse muro de lamentações agora, mas que a gente esquece do essencial, que é o que é legal da internet, que é tipo, fazer o que você faz chegar em qualquer lugar do mundo, eu tô tendo um retorno agora com o um clipe, né, que eu em janeiro, que eu nunca tinha tido na vida, assim. Tipo, de comentários assim, uh, falando o quanto foi importante em termos de relacionamento, ver o clipe, ver a música, quanto pessoa que já falou que levou até pra terapia a letra da música. Isso eu achei tão intenso, assim. Achei, achei forte. Pois é, e eu tô recebendo uns depoimentos, assim, muito, muito inéditos, assim, que eu nunca tinha feito uma coisa com tanta... que tivesse chegado tanta gente, que tivesse tido uma recepção tão grande, e, cara, eu acho que, Maravilhoso, sim. O mesmo quando eu não tô aqui no, na bancada dos cubos, eu acho muito incrível assim o quanto as pessoas acompanham e o quanto chega nas pessoas e o quanto é importante.
1: Então gente manda mais comentário pra gente saber aí pra gente ter esse feedback do que tem de legal, do que vocês acham que pode melhorar no nosso programa. Manda pra gente nosso convidado já tá quase chegando então a gente vai dar uma corridinha aqui na nossa parte do programa. Luiz o que, que você quer ouvir nesse intervalo? Ah, eu vou, eu vou fazer o não humilde
2: e vou pedir pra ouvir o... Ah, eu... eu eu sugiro procurar o clipe de gostar de quem no YouTube Mas vamos ouvir, a gente combina Que é o single que acabou de sair do forno Tá,
1: tá muito legal E eu só vou, só vou deixar você pedir essa música Porque você faz muito tempo que não vem aqui você tá Pois é, não, eu, eu mereço Esse docinho, vai Então é isso aí, a gente volta daqui a pouquinho Com o nosso convidado já aqui com a gente Crush <risos> Hashtag crush Hashtag crush Hashtag das antigas Vamos lá, gente <risos> De volta Tá. E olha só, nosso convidado chegou mais cedo Hoje também, a gente vai ter mais tempo Pra falar com ele Vamos fazer? Tem uma apresentaçãozinha aqui Que o Aloy deixou preparado pra gente que ele faz um texto <risos> Nosso convidado de hoje é movido pela música A gente o conhece em partes Porque ele sempre esteve ligado ao tema Seja como o VJ da antiga MTV Ou por realities no SBT Como Astros e qual é o seu talento Ele tem uma banda chamada Os Mirandas Em homenagem ao mestre produtor Que nos deixou recentemente Casado com Vivi, agora pai de Maia Ele é alegria, diversão e muito conhecimento Que vai além de um minutinho É um minutinho, né? Fala bem rapidinho <risos> Um minutinho, é de um minutinho. <risos> Seja bem-vindo, André Vasco
0: Oi, Muito obrigado, muito obrigado pelo convite Eu fiquei muito feliz ah, E eu, eu gostei dessa apresentação Pô, é difícil alguém fazer Primeiro que é difícil você ir num programa Que pessoas estudem você e saibam de você E falem com vontade de falar de você Hoje em dia a gente... Est... Tá no, tá no mundo onde todo mundo entrevista Mas ninguém vai a fundo Na sua entrevista, então é uma coisa meio superficial É meio automático, Parabéns, né? É meio automático. automático, É, eu quero te conhecer Mas na verdade eu não quero te conhecer, eu quero <risos> falar É, sou eu, 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 eu É chato demais Não, não,
1: aqui o espaço é pra você Muito claro legal. a gente é. bate um papo, né? Uma Sim. conversa bilateral, bilateral. bilateral Quadrilateral, <risos> depende de quem polilateral. É, polilateral. É, polilateral Hoje estamos apenas eu e o Benti Aqui na bancada Mas a, a <risos> A gente é. gosta de dar esse espaço para o convidado. A gente vai fazer daqui a pouco com você as perguntas sérias e as brincadeiras. Mas antes a gente tem um, um quadro aqui que chama Atenta. Hashtag Atenta. Hashtag, Hashtag atenta. atenta. Que é onde a gente <risos> traz indicações de qualquer coisa. Pode ser algo que você tenha ouvido muito, livro, disco, peça, filme, tudo que for... Assim, cultural ou não enfim. É a hora de e falar assim É a hora né? de você indicar aquele são que você tá curtindo Ah, peraí, eu acho que eu já sei <risos>
0: Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí É, peraí, livro Tem um livro que eu tô lendo que eu preciso Cara, esse negócio de ler livro em Kindle é um problema Porque Nossa. você não olha pra capa dele É,
1: eu peguei o hábito de ler só pelo Kindle, né Eu não consigo mais ler o livro físico se eu não tô em Sério? casa Sério? É, eu só consigo ler em casa Aí assim, tipo, pra ler no metrô, etc na rua, eu tenho que estar com o Kindle Aí agora, por exemplo, eu tô lendo o livro Da Rita Lee, mas eu só consigo ler Quando eu tô em casa, porque ele é o físico
0: hum, tô... Vocês têm a mesma mania Eu tenho, uma... Eu tenho é. uma mania péssima de começar Vários livros ao mesmo tempo eu tenho, eu eu vou indo, Aí eu volto E cara, é muito doido isso Por exemplo, eu tô lendo agora três livros Esse, eu tô lendo o Sapiens Que a é história muito legal Sim. E tô lendo um de paternidade então cara, tipo, aí Só que dois são físicos E um, aí um amigo ainda me deu do do, do. Da Tesla, qual que é o nome dele? O. o Elon Musk. Elon Musk? Ex, ele, ele, Ex. ele, 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 Falando. Aí, <risos> aí foi. Cara, ai puta, não tenho agora o, o livro. Ah, mas. É um livro. Já pode indicar? Pode. Porra, esse livro. É porque assim, eu sofri por uma, por uma depressão muito forte, ano. retrasado, ano passado, medicado. Ou, um suicídio eu já pe... foi, um, foi uma tragédia e eu um amigo meu me presenteou 15 dias antes de eu ser pai que ele falou, cara, você tá no mesmo momento que eu se redescobrindo redescobrindo a felicidade e é um, um, um livro escrito pelo o principal apresentador do Good Morning America que é um cara, um cara super descontraído e ele conta a história da vida dele todos os dilemas, tudo por, por onde ele passou e, e todas as frustrações e pessoas que teve que pisar ou não pisar e ele, e ele chegou numa fase da vida dele que ele colocou tudo isso na balança e falou, cara a felicidade existe... Como? E aí ele prova por A mais B Contando a história dele Eu fico arrepiado Porque eu, eu lendo o começo do livro Tipo, parecia que era eu te escrito Sim, tá E bom. ele contando a carreira dele E ele prova por A mais B Como que você aumenta é, Uma porcentagem de felicidade na sua vida É muito legal Tem um copo meio cheio, meio vazio Assim na capa Super legal, legal. Vamos investigar é, qual é, é esse livro é. Porra, Eu mas... acho que tem toda uma
1: validação Cara. né Porque quem trabalha com entretenimento E tem essa pegada de ser uma pessoa super positiva Sim, sim. na televisão e na apresentação como o André Vasco, por exemplo as pessoas não imaginam é, que, as pessoas o, pessoas o que está acontecendo, acontecendo na, na vida pessoal e até às vezes acabam não validando o que Exatamente. Tá fazendo, né?
0: e, e eu sofro muito com isso, cara porque eu... eu vocês... Me conhecem, eu Sim. tento não ser a mesma coisa na frente, não ser é, diferente na frente da câmera e na vida real, tem que ser a mesma coisa, tem que ser não, eu, eu sou assim, Sim. então liga a câmera, eu faço do mesmo jeito. <risos> Óbvio que tem a outras, tem algumas ferramentas de comunicação, mas é, é doido porque as pessoas elas acham que você sempre tem que estar tá alegre, sempre tem que estar tá feliz, sempre tem que estar tá indicando coisa e falando coisa interessante e não sou. Eu, às vezes você se sente meio, cara, não, eu também quero um colo, eu também quero que alguém vire pra mim e fale assim, velho, isso é muito ruim, ou então Sim. isso não achei o livro, 10% mais feliz como aprendi a silenciar a mente reduzir o estresse, encontrei o caminho para a felicidade, uma história real de Dan Harris, olha só olha, ele não lembra
1: o título, <risos> é praticamente o nome de um enredo descolado é praticamente e
0: é um livro, meu eu é minimalista eu falei tudo isso, mas ele é um copo e tá escrito isso como ser feliz e, e aí foi junto com esse livro, é muito, muito louco, a física quântica, a religião religiosidade como preferirem é, são duas coisas diferentes, mas que para mim se comunicam da mesma maneira é, eu comecei a fazer uma terapia holística, muito doida de vibracional então eu deito numa cama e aí não sei quantos hertz então eu, eu entrei numa, numa umas ondas de tipo cara, eu quero coisas legais eu quero pensar em coisas legais, andar com pessoas legais fazer coisas legais e tipo não é legal, então falou, tá ligado? então essa é a minha fase se <laughs> Posso indicar mais coisa? Claro é, Extra Golden Estra, Vocês conhecem essa banda? Não. É uma banda queniana, que são dois americanos e um, um keniano de Nairobi é um rock indie africano contemporâneo Essa Golden é muito legal essa, é, essa Eles banda Eles cantam em Kijô, em inglês mesmo? Cara, é em inglês, mas eu, eu já escutei versões deles cantando em algum dialeto maluco, mas com certeza vai ter só inglês, que tem dois americanos na banda. Eu, eu, eu gosto muito de referência. Nossa, é super indie mesmo. É, nossa. a gente tem é uma muito, olhada aqui. É muito school. old school, é muito
1: ah, old school. Nossa, eu, me senti, não, eu me senti agora no, no, dos meus 17 anos
0: procurando banda no MySpace. Sim. É isso. E eu adoro isso, cara. Nossa. Eu cresci. Ah, o próprio Miranda, né, cara? Um grande Exato. amigo. A gente adora, eu, eu adorava indicar bandas. E às vezes eu conseguia falar uma banda que ele não conhecia. Isso é mó legal de trocar. Ele foi um cara, eu sempre me, me considero um uma pessoa muito cabeça aberta e você vai conhecendo pessoas na sua vida e ele é uma dessas pessoas que te mostra que você na verdade não é cabeça aberta, você todos nós somos seres preconceituosos né só que não sabemos e, e ele e ele é um cara que me ajudou a abrir muito a cabeça e de pegar referências de tipo, meu, por, escuta uma Gabi Amarantos, mas conhece também o que que é o Felipe Cordeiro, uhum. o Manuel Cordeiro e aí você consegue Dona Odete e você começa a ver toda, todas essas referências e aí ao mesmo tempo você vai escutar Bjork, e aí também você pega uma banda californiana que toca no, num pub então eu sempre gostei de pegar isso, mas também piro no mainstream, eu piro no Michael Jackson, eu piro nessas coisas pop eu, tava, eu vim pra cá escutando Simple Red eu adoro, cara, é, essas rádios eu sou meio antigo, às vezes, carro eu não consigo escutar streaming se, é, se eu vou pegar Uber,
1: <risos> Capify, etc, algum carro desses da vida, pra mim tem que estar ou na, na Alfa, Alfa tem Nova, Nova Brasil, Brasil FM, né? Nova Brasil. Nova Brasil também. A Moderna mpp Sim. <risos> É tem, muito legal tem, tem mais uma que eu descobri esses dias, mas agora me fugiu o nome. Enfim, Nossa, toda, todas as rádios dessa pegada,
2: né? Eu tô sendo perseguido por Take My Breath Away essa semana, especificamente. Todo lugar que eu entro, Uber, é, sei lá, supermercado, eu tô tocando por que Take Será? My Breath Away. Eu não sei. Acho
1: que é um sinal. Ou então, não sei.
0: Pode ser algum acontecimento que. que
1: trouxe a música. Pra... Trouxe a música. Ah, não talvez. tô sabendo. Eu acho que é o romance da sua vida, né? <risos> pode ser essa música de temos, ano que é, mais ou, um ou menos. Um... Nossa, cara. Temos um bente apaixonado, um bente casado, né? Ah, eu... <risos> sei lá. Ó a pressão,
0: ó a pressão. É, é, Brincadeira. Então tem mais alguma indicação? Cara, livro eu falei de livro, eu falei de, um, de, de, de uma russo? banda e, então um seriado Qual? Falda. Falda? Falda. Falda? Falda? Eu, falda Falda, falda tipo de uma falda? tipo de uma falda, só que é falda uhum. é, e, eles são seriados que eu, que eu considero seriados escondidos no Netflix, que, que são produzidos isra pelo, por Israel então, então tá, tá disponível Netflix tá disponível, falda, Sim. e também você pode assistir outro bem legal também, israelense Prisioneiros de Guerra, Prisioneiros de Guerra, ele tá no NetNow, no Globosat lá é só procurar, prisões de Guerra foi o seriado que deu origem ao Homeland, e ele ah. é israelense muita gente não sabe, mas muitos formatos muito, muito conteúdo entretenimento que consumimos é, foi inspirado ou veio diretamente de Israel isso é muito legal, cara, isso é uma coisa pra gente aprender, porque o Brasil é, é uma fonte inesgotável de pessoas criativas, pessoas que se viram nos 30 Pô, a gente aqui nasceu, meu. Plantando <risos> bananeira e chupando cano e assobiando ao mesmo tempo. Então a gente tem que bater mais no peito e dar mais valor para as criações nossas, cara. Bem, e, 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 e isso daí eu comecei a argumentar sobre isso, sobre esse tema porque eu comecei a assistir as coisas israelenses as coisas eh, italianas as coisas europeias, entendeu? que tipo, é muito roots, né? fico muito feliz de ver todo mundo falando de La Casa de Papel é, agora, sim, eu ainda sim. não vi La
1: Casa de Papel mas antes também teve a Dark né, que Dark, é uma série que é alemão, né? Alemão, ah, incrível. é muito engraçado, né? você assistir alguma coisa no idioma como alemão você não entende nada porque o espanhol, a gente é você entende o inglês, você entende o, inglês, o italiano mas, também mas <risos> O italiano não precisa nem falar, né? não quando, precisa... quando o personagem já faz aquele. A gente tá fazendo a mãozinha pra você tá que, fazendo... que tá escutando. A gente já sabe. Agora o alemão é uma coisa que, que além de eles são é muito diferentes da gente em questão cultural e de como agir. isso é muito legal. Porque a gente tá muito acostumado com os moldes dos personagens que nós pelas novelas, enfim, as coisas que a gente tem. E os norte-americanos, né?
0: Mas existem outras culturas. Isso é, é muito legal, cara. Eu, eu adoro, eu adoro. Eu queria mais que. Eu, eu fico mó feliz quando eu vejo esses seriados lá. Casa de Papel, uhum. ou então o próprio 3%, cara, que é, que é produção nacional, né, que dizem que eles vão melhorar nessa segunda temporada Tem a segunda temporada
1: Tava Bruno Fagundes aqui, né, que entrou pro elenco Ele é o irmão da, da personagem principal. principal, exato É o é um spoiler, mas...
0: Mas que legal Mas que legal que eles estão investindo em, em Não tô falando, gente, pelo amor de Deus Não tô falando que eram atores ruins, mas é. eu achei uma má direção de atores na primeira temporada Tiveram uma um tremenda de um, de estrutura pra fazer um serial brasileiro pra gringa e eu acho é que, que é engraçado que tipo uh, o orçamento não era tão grande não era não era ah eu não sabia o disso. orçamento
2: tipo de publicidade meio que eles viram que tinha um produto muito valioso na mão e, e foi meio que a uma produção não tão, de tão grande orçamento mas que a Netflix quis vender com uma produção de, de orçamento muito alto que louco então cai nessa contradição assim que a série tem tem limitações Sim. que Teria que ter mesmo pelo orçamento que ela teve. Eu falando aqui super tá? tipo, insider notes. Mas, tipo, uh, mas a, tanto é que o gasto de publicidade dela foi muito grande porque eles viram que tinha um potencial, mas ao, ao mesmo tempo o gasto de Foi depois, de então, não, entendi. Não foi tão alto o orçamento assim, foi mais pra baixo o orçamento. Que doido, Mas isso, vamos ver segunda temporada, eu tô bem ansioso pra, pra ver como que vai ser.
0: Pô, no decorrer do, da entrevista eu posso lembrar ir lembrando e dando dica, né? E é, é,
1: aproveitando isso, quais ah.
2: são as dicas do Vindica de hoje? Não, falando de. Série. não, atenta Atenta, no... hashtag atenta é. Hashtag atenta Falando de série E vocês falando de idiomas e tal Eu lembrei uh, Uma das séries que eu mais gosto Assim, na vida É uma série francesa Que chama Le Revenant Que é uma série de suspense e terror Que inclusive inspirou Duas séries americanas Uma é um remake ao remake mesmo Que é o The Returned E a outra é tipo um Inspirada Mas a original É muito melhor que é essa série francesa que chama Le Revenant que é uma cidadezinha dos Alpes super moderna assim uh, e aí um dia pessoas mortas que morreram em diferentes anos assim em diferentes épocas voltam como se nada tivesse acontecido e elas não sabem em que elas morreram que e louco. as famílias tipo, já estão mais velhas ah sim. Etc, e, né? e não fazer um remake
1: americano dessa Fizeram série? Um é, 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 é bem ruim porque tipo não o, sei porque os americanos
2: porque o clima, né? de tudo o que mais o que é mais louco no, na na série francesa é o clima assim o clima que eles conseguem criar e a trilha é toda no Mogwai, que oh. é uma banda de post rock escocesa que é foda, foda, foda. E. Nossa, a gente foi longe aqui. Assim, agora. Ah, cara, essa, legal. Essa série é muito massa, assim. E é o clima, assim. E é uma coisa que eu, o remake americano não conseguiu reproduzir. E tem outra também, que é uma série dinamarquesa que chama Borgen, que é uma série política, assim, que é a história de uma. Tem todos os rolês, tipo, de corrupção. Dá até dó, assim, porque as coisas de corrupção, assim, que eles mostram é, é tão fichinha perto do que aconteceu acontece então, aqui... no Brasil, assim, mas é enfim, é muito interessante para ver essa essa diferença cultural também. E a história de uma, uma mulher que é super mãe de família super de boa, ela é candidata a presidente pelo Partido Verde, assim, tipo 1% de intenção de votos, e para ser primeira-ministra da Dinamarca, e aí dois dias antes do... da eleição, acontecem vários casos, assim, tipo um partido grande querendo comer o outro, e as pessoas decidem voltar nela para presidente. E ela entra... E aí ela vira primeira-ministra, assim, uma pessoa super mãe de famílias, é, com experiência política muito pequena, uh, tendo que enfrentar tipo o figurão da política, que é uma coisa que eu me imagino como seria acontecer no Brasil, assim, né, de I uma se, pessoa. Essa é um
0: tanto quanto interessante, uh, né? entrar uma... uma pessoa normal, sim, uma
2: pessoa sem vícios, uh, uh, que tem 1% de votos e de repente tipo tá ali virou que primeiro louco. ministro, virou presidente. A série é muito foda também. Uh, passou, Qual o é nome de novo? Borgen. Borgen. Tipo, B o r g e Passou na BBC, é, é, inglesa, é, tipo é bem massa. É isso, de livro, eu tô, eu comecei a ler ao mesmo tempo, eu tô lendo <risos> os dois É o How Music Works, que é do David Byrne uhum. Que agora que ele veio desse show, muito foda Eu já queria ter lido esse livro antes, eu falei, não, agora é hora Entretenimento puro, <risos> né? <não. Sim. risos> depois do show dele do Lollapalooza E o Meet Me in the Bathroom, que é a história do, do renascimento do rock em Nova York no começo dos anos 2000 É focado no Strokes, na história dos uhum. Strokes mas, tipo, vai pra todas as bandas, tipo, Interpol, Regine Spector, tipo, tudo, tem todo um, um escopo do que, que foi o
0: renascimento da música em Nova York no começo dos anos 2000, é muito foda. Regine Spector, que inclusive tem como padrinho Brandon Flowers, Sim. nosso querido. Nosso querido Brandon Flowers. Brandon Flowers do The Killers, minha banda pra direto
1: <risos> Meu marido, mentira, Álvaro tira. Eu
0: ia falar, nossa, me deu, me deu uma confusão agora na cabeça
1: <risos> Gente, eu não, vou, eu não vou indicar nada hoje na Tenta, vocês já indicaram bastante coisa Eu não, não vi nada, não ouvi nada, não vi nada de interessante essa semana <risos> Assistiu, ah, meu Deus, né? não Eu, eu fui no cinema, eu vi na Netflix, mas eu não quero indicar. Assiste um lugar silencioso. Inclusive, <risos> um lugar silencioso. Eu assisti já indiquei semana passada, ah, que bom. É que ainda não deu tempo de você escutar esse programa porque a gente gravou antes, mas não eu sai, indiquei na semana passada um tá lugar silencioso. Incrível. Tá bom, você, você
0: assistiu? Meu,
1: não ah, assistiu. Meu, é, Eu indiquei semana passada no Atento, um lugar silencioso. É que eu acabei
0: de, acabei de nascer minha filha, meu. Eu não, sei, eu não vou saber o que é cinema eu não, não vai saber o que é um lugar silencioso. Né? É, eu, <risos> não
1: sei, eu não sei eu não sei. Na verdade, eu sei o que é um lugar silencioso
0: silencioso Algumas poucas horas no meu dia Ó, oh, essa foi uma <risos> Ainda bem né A vizinha
2: não tá arrastando o móvel agora A vizinha aqui tá é completamente
1: alucinada é né? A vizinha aqui de cima
0: Chama ela um dia pra ela dar umas dicas tenta.
1: Não, tô, tô, tô de boa Ficou as transtornadas Exato E além de tudo eu tô muito chateado com a Netflix Porque eu ainda não, não superei o cancelamento De Every Sucks E a Júlia Oliveira pediu pra também fazer Esse protesto contra o cancelamento de de everything sucks eu acho muito fácil a Netflix não <risos> investir na divulgação de uma série e depois cancelar porque a série foi muito mal divulgada de que adianta essas campanhas demagógicas né? exato E <risos> faz uma mega campanha pra La Casa do Papel que não é nenhuma série original da Netflix e a série que eles produziram nada
0: mas tem tanta coisa boa ah. escondida gente a gente tem o poder de, de, de escolher eu tô, tô endossando sua, exato, sua reclamação eu também nota da, da, das suas indicações aqui é não mas eu, eu concordo com você eles, eles, às vezes eles divulgam coisas que não precisam ser divulgadas e tipo já e quando você entra na Netflix sempre fica passando sim, as mesmas sim. coisas e tem tanta coisa legal dentro, cara Exato. o dia desse eu tava navegando pelo Facebook que ó que difícil fazer isso no Facebook não tem nada que preste só tem é o Muro das Lamentações da, da, das redes sociais e um amigo postou um negócio muito legal dicas várias dicas de coisas escondidas no Netflix na Amazon e no qual que é o nome do outro? Amazon. Prime, o Lu. E esse, o Lu. E aí eu falei, cara, isso é incrível! Eu isso é incrível! Que eu vou, eu, vou, eu, sei, eu sei. preciso ver se eu achei. Se duvidar, eu nem compartilhei. <risos> olha que merda! Olha que merda. <risos> Você
1: guardou o guardou guardou tesouro? <risos> guardou o tesouro. <risos> é isso aí, vamos fazer uma pausa então e a gente já volta com perguntas sérias? O que, que você quer, quer ouvir? Quer ouvir música do, dos Mirandas
0: agora Mas pausa também? Pode ser? Pode ser. Ah, pô, que demais, eu nunca pedi música que da minha, minha banda. banda na vida, cara. Eu, <risos> parece ser, eu até tenho uma vergonha que parece ser
1: meio que prepotente. Quando pedir. a gente conversou com a Sabrina Parlatori no, no Rocking Hill, ah. a gente falou: ah, qual música você gostaria de, de, de divulgar? É, de Apresentar com o primeiro lugar do disque, né? Aí ela tava com o, o noivo dela, aí ele cutucou ele, divulga sua, <risos> porque, sério. Aí ela falou, ai, tô morrendo de vergonha. <risos> Eu também, cara Aí ela falou, ela falou pra gente: e no primeiro lugar do disque MTV?
0: Eu, eu mesmo, né? Foi incrível! Ia ser genial! Olha tá vendo? Ela, ela pensa que nem ela, tem vergonha. Às vezes eu vou em entrevista, aí eu falo assim: Puta, eu não falei do meu canal, não falei da minha banda, não falei de nada. Fui lá, troquei ideia e <risos> tipo, ligado! Mas, pô, cara, pode rolar só ela, que é a música de trabalho. Só ela? Música de trabalho, é que existe isso hoje em dia, né? Mas é a música que a gente escreveu em parceria com o Batoré, também conhecido como Bats Ninja da Conecro Diretoria. Um cara que aparentemente, materialmente tem nada a ver comigo, mas na verdade o cara é como eu O cara é, um, é uma menina no corpo de menino É bonzinho pra caramba Um coração do tamanho do mundo Então só ela, os Mirandas e Bats Ninja eu não falo o que penso Não é bonito e nem moral Os amigos me zoando Me tirando de molão Não sei se vou, fico pegado Acho que eles têm razão Independente da abordagem Nada fácil foi pra mim
1: Voltamos aqui, né? E a gente já vai direto Para perguntas sérias. Oh. Qual
0: que é a coisa que mais te perguntam? Cara, a coisa que mais me perguntam, você é aquele cara? Aí eu falo, de onde? <risos> 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 falo assim. Falam assim cara, você é aquele cara, eu falo do SBT da Band, da MTV da Discovery, aquele amigo de fulano o cara da banda agora então sempre tem um aposto, né então as pessoas sempre perguntam, cara, você é aquele cara? Eu acho que a coisa que eu mais e a coisa que eu mais escuto depois disso é cara, você é igual na televisão que é a coisa que eu mais fico feliz, cara é a coisa que eu mais fico feliz, porque eu sou muito abordado por, por pelo incrível que pareça, por pessoas da rua, moradores de rua senhorinhas, é, manobris guardadores de carro. E eu... Amo ser reconhecido por essa galera Eu amo que eles falam meu nome Eles falam, o que eu mais escuto Eu escutei semana passada, cara, minha mãe Ele falou, André, acompanha muito o seu trabalho é, Minha mãe, os últimos Meses de vida dela, foi escutando Você no, no, costo, no Sabe ou Não Sabe Que era o programa das ruas, Game Show falou Que ela animava ela porque dava conhecimento foi Aí legal. eu falei, cara, que sensibilidade Do cara, tipo, falar isso pra mim E abordar de uma maneira, porque a gente é abordado De maneiras totalmente, tem pessoas Que tem totalmente sem noção, oh você é o famoso né? Você é famoso. E falando de uma maneira, tipo. pejorativa. pejorativa. Aí eu já. Eu, eu, eu não aguento, aí, cara. Eu falo assim, cara, eu não sou famoso. Eu nunca quis ser famoso. Eu quis ser reconhecida pelo meu trabalho. Que famoso o Champinha é. Famoso o maníaco do parque. O Lula é famoso, entendeu? Reconhecido também. Uhum. Então, pra uns ou pra outros. Ou então a Aécio é. Fa Vamos falar o outro lado também. O Aécio é famoso. Mas reconhecido por ser ladrão ou pra outros por coisas boas? Né? Whatever. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso. Por isso que eu falei da direita ou da esquerda pra não, não ter conflito. <risos> Famosa é a Kim Kardashian. Exato. Ah, Kim Kardashian, a Madonna. A, então, a, Madonna, a Madonna nem tanto. Eu né? acho a Madonna reconhecida. Conhecida. Você entende ou ah, a diferença? Não, ou a gente vive numa época de redes sociais onde o famoso ele não é mais um sinônimo do de reconhecimento, de um trabalho artístico. Eu, eu, eu demorei muito tempo na minha vida pra preencher é, papel de hotel, de hotel, sabe quando você vai dar entrada no hotel? Sua profissão. Durante muitos anos eu pensei, eu falei, cara, o que eu vou colocar? Apresentador? Não, tá apresentador não. É arrogante, que nem pra pedir a música. Eu falei, não, cara, mas é o que eu, eu ganho a vida como apresentador. Eu sou um artista, eu, eu vivo da arte, entendeu? Então, eu não quero ser famoso. E a gente vive na época da internet onde eu conheci um moleque que ele tem dois milhões de, de seguidores. Eu nem sei quem é ele. Eu entrei, eu, eu vasculhei o Instagram dele. Até hoje eu não sei o que ele faz. <risos> gente boa, menino bonzinho. Saradinho, corpinho bonito. N não me apetece, mas tipo, eu não entendi. Aí eu, eu entrei numa discussão, inclusive essa semana com um amigo, a gente até se alterou, que ele falou, cara, esse cara sim, esse cara é famoso. Aí eu falei, sim, ele é famoso, mas não significa que ele faz arte. Aí ele falou, porra, mas ele tem milhões de seguidores, muito mais que você. Eu falei, cara, você sabe quantos seguidores tem o Mick Jagger? Um milhão e duzentos mil. Esse moleque tem mais que o Mick Jagger. E o Mick Jagger pra mim, sim, é um artista. E, e, e aí a gente tá vivendo essa, esse problema, entendeu? Tanto é que hoje em dia, graças a Deus, quando eu sou, quando eu disputo com alguém ou pra entrar alguma campanha, algum programa, algum trabalho, eu falo assim, cara, você tem certeza do que você quer? Perfil é esse, eu trabalho com isso, eu faço isso. Se você quiser seguidores, ó, eu te indico esse meu amigo, esse meu outro, esse meu indico, eu indico de verdade eu falo, cara, se quer seguidor não, não vai valer a pena,
1: entendeu? É verdade, né? A gente até, até me veio o paralelo na cabeça de RuPaul e Pablo Vittar. Não desmerecendo o trabalho da Pablo Vittar, que é incrível Sim. mas assim, ela começou agora e ela tem a consciência disso, né? Quando começou os boatos de que ela apresentaria uma versão brasileira de RuPaul ela mesma se pronunciou e falou olha, eu não vou apresentar um programa desse peso porque por mais que eu tenha mais seguidores que roubou é no, no Instagram. É. Ela tem história, ela tem o hum, um histórico, cara. ela tem uma representatividade
0: que eu não sei se um dia eu vou ter. Mas uma atitude digna, uma Sim. atitude de um artista. Uhum. E de um artista digno. Porque temos artistas também, mau caráter, entendeu? E, e um artista digno. E um artista consciente que consegue enxergar o outro, consegue enxergar e dar valor pro trabalho do outro. E, e a gente vive num mundo que não existe mais hierarquia. Oi. A hierarquia, como conhecemos, é uma coisa que eu também sou meio contra. Mas, pô, existem coisas tipo Quem veio antes, entendeu? Pô, eu tenho que respeitar, entendeu? Essa galera que tá aí Que vai falar pra mim de algumas coisas Eu vou falar, pô, o cara veio antes O cara estudou O cara, o cara tá na minha frente, entendeu? Eu sou, sou novo ainda é, <risos> Só que isso é uma coisa que tá, tá meio que sumindo tá, tá evaporando É aquela história, né?
1: Tem que comer muito arroz e feijão Tem que comer muito arroz e muita qual, feijão
0: qual é a coisa que você mais detesta responder? Cara, o que eu mais detesto responder é tipo Tá fazendo o que agora? <risos> você tá onde? Não. Porra, faz tempo que eu não te vejo Aí você fala assim, cara... Você tem internet? Me segue Você tem internet? Não, é muito louco isso eu, eu, Um dia desse Eu discuti também Com, com um cara eu amigo meu Tipo, fôde de choque Eu falei assim A mulher falou assim Nossa, extremamente grosseira Ela falou grosseira pra mim Eu falou assim Nossa, pensei que tinha morrido Tá vivo? Que horror O que, que você anda fazendo? Nossa Sumiu, né? Da televisão Eu falei assim Não existe só televisão não, é, não existe só televisão E tipo, sim Estou na televisão Pra América Latina inteira Pela Discovery Reprisando é. Não é televisão? Não importa? Não é aberto? Ah, não. estou na aberta Que não chega na sua casa No horário que você está em casa O mundo mudou Se você, você, sabe, você sabe quem o Kawan Remo tá está namorando? Você sabe quem está ganhando o Big Brother? Do mesmo jeito você também pode saber quem o que eu tô fazendo É só você me seguir É só você consumir Ah, desculpa eu Falei, segue lá para você vai ver Aí essa pessoa hoje comenta os vídeos que eu posto no YouTube Um <risos> beijo de Mas às
1: vezes, enfim tipo, tem é, muita coisa, momento, é muita coisa Mas é uma falta de consciência É uma falta de consciência E você ter dado esse toque para ela mesmo não tenha sido uma reação um pouco mais. É. Levou ela a essa reflexão e ainda bem que ela teve essa humildade
0: de te seguir e consumir seu trabalho agora. Eu cara. adoro, cara. Por isso que às vezes quando eu vou entrevistar alguém eu pergunto assim: pô, quem é uma pessoa que não tem tantos seguidores que você aconselharia a seguir? Pô, todo mundo tem uma pessoa, tem uhum. um amigo que posta coisas incríveis, que faz stories incríveis. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho um amigo meu de infância, estudou comigo, Rafael. O Toy. Ele é uma figura. Rafael Câmara. Ele é diretor de publicidade o que é a roupa dele? A roupa Rafa Câmara. Rafa Câmara? 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 Foi na roda. Rafa Câmara, pode ser. Eu acho que é isso. Já é mais um atenta que tá? Bom, né? ele, ele é incrível, porque ele faz as histórias dele tipo, de uma maneira inteligente, de uma maneira simples e minimalista, entendeu? Ele é, é um humor bom, entendeu? Ele que fez inclusive o. Francisco Alombre? Francisco Alombre, ele que dirigiu o Francisco Alombre. Ah, e eu falei, cara, você, você é um cara muito bom, e você. É muito mais referência pra mim do que muita gente que tem em seguidores. Então a gente tá vivendo. Vamos, vamos valorizar o, o conteúdo, a qualidade e não a quantidade. Então,
1: eu acho que vai haver esse plot twist ainda, tá? Com, a, já tá acontecendo. Já Fora do Brasil, já perceber. tá acontecendo. As pessoas estão começando a enxergar que número não significa nada. Sim. E, até porque tem muita gente aí pagando
0: e, de chinês, de chinês de... pra ficar dando. E vai nem, vai só vai. Isso, nem só não isso, é nem só isso. Às eu, 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 vezes a gente vai nos trabalhos, você sabe, a gente tá nos eventos cara, às vezes eu esqueço de postar, de verdade e aí eu até entrei em, num parafuso, porque eu ganhei pra ir num, num, num negócio e aí eu esqueci de postar aí depois eu escrevi pra dona lá da WG eu falei assim, não, me perdoa eu tenho uma foto aqui que ela não tá boa, mas eu tenho que postar porque tava no contrato, mas eu falei assim pra ela, mas você devia ficar muito feliz com isso que eu tô falando, porque eu esqueci de postar porque tava muito legal, eu me diverti no lugar. Eu ganhei dinheiro me divertindo. E eu não fiquei preocupado com muitos que eu vi a gente, com um fotógrafo. Aí você tá lá fingindo que não, tá, não tem ninguém e o fotógrafo tá tirando foto. E aquela preocupação com a cor, que é bonita a estética. Eu acho legal se você se preocupar com uma cartela cromática no seu Instagram. Mas, velho, porra. Gente que faz... Vocês estão fazendo na raça aqui o podcast. Eu faço um monte de coisa na raça. Vou dar banho na minha filha. Vim correndo porque eu dei banho na minha filha. Você acha que eu tô, às vezes, preocupado com... A estética, às vezes eu tô mais preocupado com o texto bem escrito ou com um momento bem vivido, entendeu? Uhum. Desculpem se eu tô entrando numa paranoia dessa, mas é o que eu. Não, eu entendo. Eu tô Sim. muito. E, e eu fico indignado com, com é, a valorização e exacerbar essas pessoas que, tipo, na verdade, estão levantando a bandeira da verdade em redes sociais, mas que na verdade não são nada de verdade. Não são de verdade. Hein? Então é, é, uma, é muito louco. É uma galera que levanta a bandeira da verdade. É, não aos antigos ídolos que eram todos de mentira. Essa galera que veio da MTV, que era da Globo, do SBT, mídia golpista e não sei o quê. Gente, que. Gente. Tá sei. com puta fotógrafo na frente, tá com, puta fotógrafo. tá com puta fotógrafo. E, e se a Nike ou a Coca-Cola ou qualquer grande instituição, grande conglomerado chegar e pagar um dinheiro, ele vai fazer. E vai, vai ainda aceitar menos só pra trabalhar com ele. Você entende? Uhum. Gente, é muito louco
2: esse universo. É muito louco. Então, André. Você acaba de lançar o primeiro EP Os Mirandas, que é também o nome da banda Como foi esse processo de gravação? Quanto tempo durou? E quais os
0: próximos passos? Cara, o, Os Mirandas, eu acho que pra falar do EP A gente tem que voltar um pouco Há dois anos, é, eu tava Naquela, na, na crise que eu te falei Da depressão que me assombrou E aí, falei, cara, eu preciso dos meus amigos Por perto, eu sempre convivi muito com Meus amigos de infância, eu falei, cara, peguei uns amigos Que tinham banda na, na adolescência eu Falei, vocês não sentem falta da música? Pô, sentimos, eu sinto muita falta de encontrar meus amigos toda semana para tomar uma cerveja. E depois que você faz 30 anos, fica difícil encontrar até para tomar cerveja. Então, a música foi um, uma desculpa plausível e muito bem feita para a gente se reunir toda semana para relaxar. Então, foi nada mais do que um happy hour musical. Terapêutico. Terapêutico e barato, porque é muito mais barato você alugar um, um estúdio. Começamos a fazer, então, leva três músicas. Ah, beleza. Eu levo Killers, eu levo Strokes e eu levo Simple red Ah, beleza. Aí ah, você leva Ramone, Rede Aves da Machine E a gente tocava Tomava uma cerveja E aí nesse dia no, no intervalo da gravação Lá na Vila Madalena Tosquíssimo o estúdio é, Tava o Paulão De uma banda chamada Marília Gabriela Vocês conhecem? Eu já falo. É uma banda bem interessante É uma banda que tem Uma ironia muito interessante E aí eu falei Paulão Por que, que o nome da sua banda É Marília Gabriela? Ah, porque é uma homenagem Para Marília Gabriela <risos> Aí eu falei gênio, Nada mais justo Do que fazer uma homenagem Mas por que? Ah, porque ela é uma, é, uma ela é um exemplo de mulher Né cara é, é, ainda mais em época de empoderamento ela, ela, ela é, você pode ser fã dela, não pelo corpo dela por essa gostosa, e sim porque ela é gente, a parte intelectual dela é muito linda, sabe? Eu falei, cara, daí aí, a gente pode, eu e o meu amigo Patrick, vamos homenagear o Miranda que é meu amigo e que tava intensamente trabalhando com ele, e que formou toda a minha cultura musical da década de 90 né? 92 mil, podemos dizer assim, e aí começamos a tocar, tocar, tocar vamos colocar metas, então no casamento do, do baterista, a gente tem dois meses, vamos tocar três músicas no casamento tocamos, aí no casamento aumentamos pra cinco, e aí vários amigos músicos no casamento, vamos tocando, até que um amigo ligou e falou, cara, eu vi vocês tocando no seu casamento, e eu acho que tem um mercado muito bom de formatura. Fábio Barbone. Aí, eu falei, cara, mas eu tô na Indonésia, em Lua de Mel. <risos> é, quando que é essa formatura? Ele, sexta-feira, eu falei, cara, não sei se você entendeu, eu volto quarta-feira. A, a gente tem cinco músicas no repertório muito mal tocadas, por enquanto. Você quer que a gente toque quinze músicas, ele topa? E vamos. Tocamos pra quatro mil pessoas. Claro. Foi incrível. era abertura de formatura, sabe como é abertura de formatura? É muito difícil. A gente encheu a pista, a galera cantando, pulando eu falei, cara, isso é muito legal e escutando o que as pessoas estavam falando ah, vocês têm uma personalidade, vocês não tocam não é um cover, vocês tocam versões é muito legal, e aí veio a necessidade de fazer música própria e aí foi indo, cara, foi convergindo. eu escrevo um pouco, o Patrick que é o meu, meu amigo baterista da banda ele escreve outras coisas, às vezes ele escreve ele já tem a ideia da melodia e aí eu vou lá e mudo alguma coisa e aí vem o Eric, que é o nosso tecladista que moleque tem um ouvido absoluto, é um gênero é um, ele é maestro, 24 aninhos só sim. E aí ele começa a mexer Cara, é muito louco A gente faz, O nosso processo de composição é, é colaborativo ao extremo É bem em redes sociais Um vai aqui, vai aqui Aí vai virando um Frankenstein. E aí quando você vai ver, flui E as letras
1: vocês também compõem
0: junto? Sim Eu compõe um pedaço Aí você fala assim Cara, olha essa frase que eu fiz, que legal Aí eu pego um livrinho meu que eu, que eu sempre <risos> ando junto E aí eu vou escrevendo umas noias que eu tinha vergonha De umas poesias que eu escrevia e que hoje elas estão na música e estão gravadas. E que histórias, tipo, de onde surgem essas músicas? Cara, assim? desde depressão até numa paranoia de fuso horário no Catar no pra ir pra Indonésia, que é muito doido o negócio do que você tá acordado enquanto todo mundo tá dormindo, mas na verdade você tá acordado no tempo certo enquanto todo mundo tá acordado com é aspirações. Eu entendo. É umas pirações. E escrevo, e às vezes eu escrevo pensando, por exemplo, pra minha mulher e o Patrick fez uma letra um pedaço de letra pensando na, no filho dele. E aí quando a gente junta tem tudo a ver, entendeu? E foi um, foi um processo muito interessante pra mim é meio que como se eu voltasse da estaca zero da minha carreira uhum. de, não, tudo bem que você me conhece como André, mas o André é cantor não. E que é um, é um grande problema nesse projeto, porque a gente começou a tocar em todos os lugares sem preconceito eu falei, cara, não importa se você me conhece ou se você me acha um artista legal eu vou tocar num bar, bar na Vila Madalena um bar na Vila Olímpia, é, a gente vai tocar em formatura, a gente vai tocar em casamento, a gente vai tocar em corporativo. E aí a gente vai soltando nossas músicas e vai indo. Sem preconceito de quantidade porque Eu não brinquei e escrevi assim. A gente já tocou, cara, uma vez num bar chamado Piove, que fica na Vila Olímpia. A uhum. história foi boa. Chamei meu primo, falava pra caramba da banda, pra minha, fa pra minha família. Uhum. Aí meu primo vou lá ver. Mano, que vergonha. Era um sábado, meu primo foi... Tinham três pessoas na plateia. Nossa. Era meu primo, a minha mulher, pra variar, e tinha um brother do meu primo. E tinham duas velhinhas... Sentado tomando uísque com Chivas com gelo e tinha oito garçons. Esse foi o show mas, foi terrível que a gente fez. Mas foi tão legal que a gente virou falou assim: cara, a gente tá ganhando e a gente tá tocando, e a gente tá bebendo, e a gente tá com os nossos amigos. A gente não começou assim? Sem ganhar? Então vamos continuar. E a gente fez um puta show. É um, é um ensaio um ensaio aberto, né? É. Cancha. Os Beatles são os beatles, foram os Beatles porque é por causa da cancha, né? Que eles tocavam em qualquer lugar, cara. Então, isso, isso é uma mentalidade que eu também trago né? das, das pessoas que eu admiro de fora do Brasil, de não ter problema de tocar, porque aqui no Brasil tem isso né não eu já tenho tantos discos eu já toquei no, no Faustão, então não toco num barzinho, eu em Nova York vi o Júlio Casablanca dando palhinha num bar isso é incrível, entendeu? Uhum. e é, eu acho que é essa sensibilidade que falta no no, no artístico e, e eu sofro muito com esse projeto eu tô falando aqui da parte boa porque quando eu subo num palco e as pessoas reconhecem, é uma faca de dois gumes porque a, a régua é muito mais alta Porque as pessoas viram e falam assim Ah, agora quer ser cantor Ah, agora é cantor ah, E aí hum, eu tenho que me coçar mais ainda Essa cultura é muito brasileira É uma cultura é? tosca aí, ah. Só que quando alguém vem falar isso, eu sabe como eu rebato? Eu falo assim, você um cara chamado Justin Timberlake? Ah, ah aí é. ele é apresentado uma mulher chamada Ivete Sangalo? A pessoa, ah, mas a Ivete eu falo assim, Tem Ué. muitos no Brasil que cantam, dançam é, E fazem tudo Isso é artista e pintam Tira foto, e aí? <risos> Entendeu? É
2: muito louco isso. É legal você falar isso da, da música como elemento terapêutico, porque muito. você tá no dia a dia colocando uma coisa na sua cabeça, tipo um, um, uma criação, um trabalho criativo, Sim. que independe do que você tá fazendo no seu dia a dia, tipo trabalhando com apresentador, com TV, mas a sua cabeça tem aquela coisinha realmente trabalhando criativamente,
0: e isso é muito terapêutico. É muito legal, cara, é muito legal. É, é você abrir mais ainda, né? Uhum. Mais ainda. E, e, e ter, ter foco. Por exemplo, a partir do momento que a gente colocou o foco de vamos tirar mais três músicas. E aí, quando a gente foi compor, a gente tinha. Eu tenho coisas pra compor. Eu, o Patrick tem. Só que a gente falou assim, a gente até abriu, a gente tem que finalizar quatro músicas. Colocou como meta. E aí fomos lá e fizemos.
1: E lançaram. E lançamos. roots Muito roots Não, então, é. Se você parar para pra pensar desse show pequeno, né? Nada mais normal. É, vamos parar pra pensar, né? Tipo, essa semana teve o um show, sei lá, da Beyoncé no Coachella. E ela também já fez lá o Super Bowl, por exemplo. Mas quanto essa menina não precisou galgar pra chegar nesse nível, sabe? Tipo, ninguém começa fazendo Super Bowl.
0: Ninguém começa fazendo Super Bowl. Acho legal ela tocar no Coachella. Sim, sim. Acho muito legal. Eu acho incrível. Mas eu também acho incrível que as pessoas também tem que olhar eu, eu, todas as, to, em todas as redes sociais eu só vi gente falando da Beyoncé tocando Sim, tinha nas... muitas coisas. Gente, Jamiroquai fazia 10 anos que não tocava no circuito americano. Jamiroquai é uma tremenda de uma banda legal. Se o ligada pra caramba, que, que tem um, referências incríveis de, de groove, de uh -huh. Parliament Funkadelic Eu sempre falo do Parliament, porque eu, eu descobri eles na época de, minha época de MTV com um estagiário junto comigo, que falou cara, você tem que escutar isso daqui, velho. você não tá ligado de música, você acha que você entende música você tem que escutar Parliament. Aí eu falei, puta, ele traga isso até comigo até hoje, né? Então, a gente, a gente tem que abrir a cabeça. Tudo uh -huh. que a gente tá falando é, é buscar na música uma terapia, é você escutar o um disco do seu amigo sem preconceito, é você vê o seu brother e fala assim Ah, então quer dizer que agora você inventou de fazer um podcast Legal pra caramba, cara, você tá feliz com isso? Pô, tô, tô, tô ralando pra caramba Porque eu saio do trabalho, tô fazendo um job pra GNT E aí eu saio correndo e cubro férias não sei o quê, E faço o quê? E depois a gente Pô, tamo investindo no bolso, cara, tudo isso vale a pena Tudo isso vale a pena, porque a gente dá valor ao esforço Porque daqui Sim. a pouco, alguém chama vocês Pra fazer alguma coisa, que nem eu Eu posso muito por isso, cara Ontem, a gente foi tocar num evento da Globosat Corporativo Pô, cara, corporativo, aí tem gente que torce o nariz Cara, posso te falar É incrível Você ver o diretor De uma empresa Falando assim Cara, que legal Como vocês animaram Como vocês tornaram Um evento que poderia ser chato Numa coisa legal Pô, que música legal Essa daí Pô, onde eu posso escutar Isso isso é demais E o cara te admirou Por uma outra coisa Que é seu hobby É sua brincadeira E que detalhe Que gera aí que, que movimenta a economia E gera emprego Porque hoje a gente tem O hold Hoje a gente tem O técnico de som Hoje a gente tem O produtor de palco Hoje tem o nosso produto Cara, é muito legal isso Entendeu? De, de ver pessoas eh, movimentando dessa maneira Isso eu, acho, eu acho incrível, ou como tudo anda Sim. tudo flui, entendeu, mas não é fácil né? Você sabe, você sabe como é que é a gente chegou
1: nesse assunto aí de Coachella, grandes artistas Jamiroquai, que eu conheço desde criança por causa da MTV né? ele tinha aquele clipe Virtual Insanity
0: Virtual Insanity, dos eu,
1: carros é. qual que é dos carros? Não, Virtual Cosmic Girl é. uh. Virtual Insanity é o que ele fica se deslizando pelo da, quarto. Do quarto ah, que esse movimento. Porque aquilo que... é. lá me hipnotizava, né? É muito legal. Mas eu era uma criança e me tive Meio fora da curva, mas ok. E. Enfim. Se você pudesse tocar com algum artista, assim, no campo dos sonhos, assim, nas esferas maiores de todas, qual seria? Se a tua banda pudesse tocar com esse artista?
0: Cara, é. Você tá falando Brasil ou mundo? Qualquer. Universo. Universo. é alguma <risos> banda de Saturno que queira tocar com ele. <risos> legal concertos. Cara tem 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 alguns artistas assim por exemplo eu, eu, eu ficaria muito feliz de não só de tocar com ele mas tentar escrever alguma coisa junto com ele tem uma frase, que é o Arnaldo Antunes eu gosto muito do Arnaldo é, é, é muito estranho vai escutar isso de mim né que eu sou fã do Arnaldo eu gosto muito do Arnaldo desde desde moleque e as letras dele me, 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 me tocam eu acho uma apiração tremenda e, e eu acho ele como artista muito interessante porque ele tem uma personalidade muito forte eu, eu admiro muito esse esses artistas que, que, que não vão de acordo com a, com a onda, sabe? um Puma Carney por exemplo, eu amo o Paul, porque o Paul é um cara que faz a passagem de som, ele passa músicas inteiras, ele faz como se fosse um show mesmo, porque ele, ele parte do princípio que as pessoas que estão arrumando o, o estádio, a casa de show, eles não têm oportunidade de ver o show dele. Então ele toca pra aquelas pessoas. Isso é muito legal. Nossa, de um respeito. Isso é muito legal. Muito grande, e, é, e muito respeito, porque é um cara que ele... Ele podia estar tá acomodado, cara. Uhum. Ele podia estar tá aí, sem fazer nada. Porque ele é um Beatle, cara. Ele é um, ele. Ele sempre vai ter aquela, o, oh, aquela estrela em cima dele. Uhum. E ele não acomodou. Ele lança disco. Ele vai lá e chama a Natalie Portman e o Johnny Depp pra, fazer, tipo, pra cantar no, no clipe dele. Sabe? É um cara que sempre está se movimentando. Eu, eu escutei um negócio muito louco. Às vezes eu entro em umas paranoias de falar: cara, que louco porque a gente deposita e descarrega muita energia em alguns projetos. Pra que? A gente se pergunta às vezes, né? Fala assim, por que que eu fiz isso? Podia não ter feito, né? Mas qual que é o legal? Mesmo dando certo ou não dando certo? É a jornada. Então, curtir essa jornada é o mais legal. O que eu vi de gente, se a banda acabar amanhã a minha, puta, que gosta. A banda nem tocou em nenhum lugar. Cara, para mim foi incrível. Para mim foi incrível. Fiz uma música. Eu sei o trâmite, hoje eu sou filiado ao OBC, o Não brasileiro <risos> dos compositores, que é a mesma do Arnaldo Tunes. E aí subimos Já no... tá a mais um passo Exato. Subimos dele. no Spotify, subimos em todas uhum. as plataformas. Sei como é que funciona. Isso para mim é muito legal, entendeu? Uhum. Isso para mim é muito, é muito divertido. Como eu tentei dirigir, tentei não, dirigir clipe antigamente, concorri ao multishow de direção. Perdi Nossa. pro clipe do Luan Santana. Mas estava lá, entendeu? E pagando do meu bolso Paguei dois mil do meu bolso Pra fazer o clipe do Strike Bati de frente com um monte de gente De gravadora Eu falei, não, cara Essa, essa, essa é a minha concepção Vocês me chamaram Eu vou fazer desse jeito E vou finalizar Então, o desafio, cara eu Sempre vivi do desafio, entendeu? Eu acho que isso Se tem alguma coisa boa Que eu posso passar pra alguém Na minha lápide o meu epitáfio seria esse, curta essa jornada É a arte funcionando
2: enquanto arte, né? Enquanto é. Tipo, é que nem isso, a experiência com a banda é aquilo É muito legal! Funciona sendo aquela experiência que foi, não precisa tipo, ser alguma coisa muito além disso se for melhor ainda Então, você é uma pessoa que circula muito bem entre a internet e a televisão tradicional se você puder falar um pouquinho sobre a diferença entre esses meios de comunicação tão
0: próximos mas ao mesmo tempo tão distantes Cara, a gente tá vivendo uma, uma crise existencial do entretenimento global, né? Se, se eu posso falar isso como um, um nome intelectual no assunto, mas é muito louco, porque você viu que as pessoas falam você transita muito bem na internet na TV. Isso deveria ser óbvio, porque se eu trabalho com comunicação... É sobrevivência né? É minha sobrevivência eu, eu, eu conto história, entendeu? Não importa se eu conto história, se eu for bom Eu tenho que cortar a história bem no rádio no podcast, na Praça da República Num programa gravado, num programa ao vivo Na TV aberta, na TV fechada No, no YouTube e no Twitter é, A diferença, como a gente falou do Netflix De divulgação É isso, cara Às vezes um, um post do, do Google Gloss Pro, pro ocubus, ou o ocubus vai, vai pra estratosfera Então às vezes a, a, a gente precisa do, do, Das conexões uhum. e, e as pessoas ainda acham que a conexão da TV é a mais forte, muitas pessoas acham e outras acham que a conexão da internet A internet veio pra dominar Eu sempre cito aquele, aquela música Video Kill the Radio Star Todo mundo, nossa, quando chegou a televisão Vai acabar o rádio vai acabar o Você acompanha a audiência do rádio Aumenta cada ano esporadicamente Esporadicamente não, exponencialmente Esporadicamente é foda <risos> Exponencialmente É muito louco, cara uhum. Tem público pra tudo Hoje, hoje em dia é o que a gente falou dos, dos clusters né uhum. Então o meu grande barato nisso tudo é não só transitar, mas como me comunicar, André. Com o meu estilo de comunicação e conseguir, por exemplo, o minutinho que eu faço no Instagram é o vídeo dentro do Instagram, mas que sou eu. E aí eu faço rugando, que é mais extenso, uma entrevista, mas com umas sacadas parecidas. Com, entendeu? Então eu tento colocar minha. Não perder minha. Não, não, me, não me vender e não me modificar. Fazer. Ah, eu vou fazer vlog porque todo mundo tá fazendo vlog. Ah, eu vou fazer desafio de. Trollando. De, de, Trollando. <risos> isso, isso não sou eu, entendeu? Isso não sou eu. Posso discutir. Descobri um trollando da mim com a minha personalidade posso descobrir mas tô, tô seguindo a minha a minha onda eu acho que o grande o grande barato de transitar não sei se eu transito bem você falou eu, eu feliz mas eu 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 não eu não fico pensando Eu não fico é, Tipo, post Todos os posts Que eu penso Eu falo Nossa, esse horário Vai ser melhor Ou esse texto Ou esse plano Todos esses que eu pensei, cara Não foi o Tiro coisa na coisa água mesmo. Então eu descobri Na minha vida Eu tenho que ir uhum. Eu tenho que fechar o um olho E ir. Foi o mesmo jeito De eu começar a tocar violino Porque eu não conseguia Tocar violão Entendeu? Eu fui tocar violino Porque todo mundo falava Que era, que era difícil pra caramba E eu era um inútil que eu não tinha tocado violão Eu falei Então eu vou tocar violino Essa porra E toquei No mesmo jeito daí MTV todo mundo falava, meu, imagina, você nunca vai entrar na MTV, imagina, você não é descolado, era o cara, era, era o cara zoado da classe, entendeu? E aí eu fui lá e entrei na MTV e virei DJ da MTV Mas a MTV sempre foi o um espaço pro
1: cara zoado da e classe. Que é que
0: e que é incrível e que hoje é internet e que hoje é internet. <risos> Meu então, Deus. cara, você tá vendo? Uhum. E assim Cada época é mesma, a mesma coisa uhum. As pessoas têm que entender que todo mundo tem que se unir e se ajudar
1: E não tem novidade nenhuma Porque muita coisa que é feita na internet hoje em dia Já foi feita na televisão A própria MTV tinha Sim. um programa lá do Ashton Kutcher Como chamava? O Punket O Punket uhum. Que não era
0: nada mais que um trolando <risos> do Pro... do Sim. Produzido sabe por quem? O Ryan Seacrest ah. Apresentador ah. do American Idol Que muita gente pré pré analisa ele como Olha um currículo que apresenta esse programa ele de é talento. maravilhoso. Ele é maravilhoso. É uhum. inteligente e ele tem rala alguém. pra caramba. Ele tem, uma pro, ele tem uma produtora. Ele tem podcast também. Tem um podcast. Ele o faz um programa cara, diário numa rádio de Los Angeles. Ele é um cara correria. Então, se eu tenho que me, me espelhar em artistas, eu vou me espelhar num cara desse. Que nem tem milhões de seguidores. E frequenta a casa da Lady Gaga. Não precisa, né? Cara, cara, seguidores. seguidores. Não, mas por que eu tô falando ah. tanto isso? Nossa, o André tá um frustrado. Ele tá sentido, magulado. Não é isso. Eu tô falando com a alma mais limpa e com o coração mais puro do mundo. Tô falando muito tranquilo, cara. De verdade. Eu, 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 eu racionalizei muito tempo, muitas coisas. Hoje em dia eu tento deixar mais na emoção, entendeu? Mas com, com um certo crescimento, amadurecimento. De falar, cara, tem coisas que eu não preciso falar. Pra quê? Pra magoar uma pessoa? Pra machucar? Isso daí pode ser... Um caminho sem volta pra algumas pessoas Ou às vezes uma palavra que você fala Saiu uma foto minha na, na, no, da página da quem? Saindo da maternidade com a minha filha Eu nem gosto de expor, mas tipo, velho Porra, eu entendo o trabalho do, do, do fotógrafo do, Da revista Beleza, estamos aí, estamos juntos Se me interessa, eu fico feliz da minha vida interessar Mas eu não quero expor minha filha, entende? E aí uma pessoa, um monte de, de amigos Até famosos, escrevendo Pô, que família linda, que linda Aí uma mulher escreveu Nossa, banda de hipócritas, lindos aonde? Aí eu falei assim, cara, eu não sou Sim, gente, desculpa, mas Eu, 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 eu tenho consciência Eu não sou o, o sei lá fala, fala um cara muito bonito aí Calum O Calan Raymond o Eu não sou o Rodrigo Santoro Eu tenho plena consciência disso Eu não sou, eu sou um cara totalmente de Lado B, eu, eu sou isso Só que, cara, você escrever, você perder seu tempo escrever pra, Você perder seu tempo Um tempo que você podia estar tá pesquisando algo Pesquisando é, Por que, que a Síria tá em guerra é, Pesquisando por que, que que o, o, o Lula foi, foi julgado pelo STF e não por um, por um fórum qualquer. sabe Entendeu o que, que faz um deputado federal? Uhum. Uma pessoa poderia estar tá usando o tempo dela pra, pra cultura, ou então pra ninar o filho, ou o neto, ou então pra fazer um carinho. ou tem pra falar meu, que legal o seu trabalho. A pessoa perde o tempo dela pra criticar e de uma maneira ofensiva, agressiva. Sabe, é mais amor no mundo, sabe gente? Uhum. Sabe, eu, eu não vou perder meu tempo criticando Escrevendo ódio, propagando ódio na internet. A internet é mais isso, entendeu? A gente não pode ser isso. Por isso que a televisão às vezes é incrível, né? Eu falei lá, não gostou? Foda-se você, tá brincando.
1: <risos> não, mas é, você pode até, por, até não atingir os padrões de beleza, calma, <risos> reino da vida impostos pela sociedade. Até, é muito é, blá, blá, Mas
0: e Já perdi muito fica... trabalho por isso, viu? Já perdi muito trabalho. É, por mas
1: isso. aqui, aqui no, no, no grupo do WhatsApp tiraram um print ah, manda perguntas, não sei lá, que é uns um amigos. Os meus falando Ah, pergunta pra ele qual o telefone ah. ah, meu crush Pergunta se a gente oh, pode levar um beijo Fico feliz, meu Fico Então feliz. assim, você não sabe, mas você sempre pode ser um crush
0: de alguém É verdade então, Segue <risos> a reflexão Segue a reflexão <risos> Boa, e segue a reflexão também Às vezes você não precisa agredir sim Às vezes é. o silêncio é uma pressa Mas teve, eu, eu não vou uhum. lembrar o, o nome da atriz Agora porque
1: me veio um branco Teve uma atriz americana que ela resolveu responder deu um hater perguntando se ele tava bem, tipo, ele pegou, atacou ela, chamou ela de feia, burra, alguma coisa assim. Aí, acho que foi de bitch, sei lá, não lembro. Aí ela respondeu pra ele falando, cara, tipo, tá tudo bem com você? Por que esse ódio? Aí, tipo, o cara começou a conversar com ela, a falar que ele tinha depressão, problema de autoestima. É. Então as pessoas, elas vestem a máscara da internet Sim. e vão pra lá, tipo, destilar tudo que elas não e, soltam no mundo real. Que, e, às que, vezes e, elas que, e que, que
0: poderia... É o, é o canalizar, é o mindfulness, entendeu? É a física quântica, é a religiosidade É o que vocês quiserem acreditar Mas tipo, se eu posso fazer o bem, por que, que eu vou fazer o mal, entendeu? É, eu, eu, um dia desse eu briguei com um tio meu No grupo de família do Whatsapp Que ele só manda é, aqueles bons dias de montagem de Paintbrush de 1982 Ou então ele manda é, coisa que é fake news Ou então reza, então os textos gigantes aí eu veio e falei assim, pô tio, você devia divulgar os meus, tra... os meus projetos paralelos, como minha banda como meu um minutinho, como meu gugando do meu canal do Youtube, ficou quieto é um primo, é legal pra caramba mesmo tem que divulgar, eu falei, pô, se vocês compartilhassem, da mesma maneira que vocês compartilham foto de filha de mulher de 16 anos que saiu pelado, vazou na internet ou de morte, ou de não sei o que cara, eu não compartilho nada disso, uhum, nada pode ser a mulher mais gostosa do mundo, pode chegar Pra mim, em primeira mão, a sei lá, eu amo a Gisele Bint, sei, sei lá, chegar os nudes da Gisele Bint que um brother meu vazou, vai morrer no meu celular. Eu não vou vazar isso, cara. Eu não vou vazar isso, porque eu tenho amigos que sofreram com isso. Uhum. Eu tenho pessoas próximas sofrendo com isso. E eu, eu, eu hoje eu levanto muito a bandeira de propagar. Vamos compartilhar o curso, vamos com o prazer. Vamos compartilhar a sua banda, legal pra caramba. Porque as pessoas têm que entender que essa é a verdadeira rede social. Uhum. A rede social, a gente é, tem uma conotação muito equivocada. É o Face, é o curso. Então eu posto foto da minha família Aí você curte Aí eu vou lá e posto de um trabalho meu que é puta perrengue Que eu tô, tipo, correndo o risco Da minha mulher parir Eu deixei de ver, tipo, quase o parto Da minha mulher, porque eu tava trabalhando Num projeto que tá gerando emprego E eu deixei de ver a minha banda predileta Pra trabalhar, e aí, tipo, eu posto Esse trampo e As pessoas cagam
1: Falando desses trampos
0: correria,
1: esse ano você teve a frente do Band Folia, sabe? Sim. Você tem alguma história de algum perrengue que você passou por lá? Ou de alguma outra coisa assim que você apresentou ao vivo? Cara, é eu já... algum, Alguma coisa engraçada? Qualquer coisa assim? Ah,
0: não sei se é engraçada, né? Eu não sou humorista. <risos> eu levo a vida, a vida no bom humor. Uhum. Cara, mas eu passei alguns perrengues em, em cobertura é, ao vivo. É, vou falar uma recente que foi em, em Recife, é, barco zero, incrível, uma festa popular muito louca, porque mistura todos os ritmos e aí, ao seu Valença adentra no estúdio, em plena sei lá, 4, 5 horas da manhã eu tava ao vivo, sei lá 10 horas, sozinho batendo com o Salvador e vinha muito pra mim eu tava, meu, acho que foi o ano que mais entrou Recife eu comecei a tentar entrevistar ele, nossa, meu, 4 da manhã era a parada mais maluca, <risos> insana da minha vida, ele, eu fazia uma pergunta e ele, não porque o passado e o presente e o futuro na verdade não existem porque o passado foi o passado e ele começa, meu, a entrar numa piração e aí a galera do estúdio rachando o bico e eu levei a sério e tentei filosofar com ele e foi uma entrevista bizonha super divertida, foi pro break voltou pro break, eu falei de volta com SBT Folia e era da Band, Porra, <risos> eu tava com a cabeça totalmente surtada isso virou um meme na época é, isso, isso virou um meme na época a galera a minha ex-equipe do SBT que tava ao vivo também mandando pra mim o um meme já zoando com a minha cara falou Pô, você não lá, abandona a gente levou todo mundo no bom, no bom no humor, humor e foi incrível a emissora entendeu e todo mundo entendeu e eu ri também hum. não, eu fiquei Puto da vida Eu ri Outra vez Interessante Não é engraçado Mas é boa Que eu não contei Que eu comecei a carreira Numa rádio pirata Que legal E, e eu tocava violino Na época E com o dinheiro do violino Que eu recebia Porque a gente tocava na, Por São Paulo Teatro Municipal é, Eu comprei um celular BCP pré-pago, não tinha dinheiro pra colocar o pré-pago, e aí eu falsifiquei um e-mail, pedi autorização pra assessoria de imprensa pra cobrir o primeiro Team Festival, Nossa. que tinha o Kings of Leon tentei cara de pau, tentei entrevistá-los, não consegui, mas consegui entrevistar o Rapa, só que detalhe, eu só tinha 10 reais, 11 reais e 90 centavos sei lá, de crédito, e eu tinha que ligar pra rádio, colocar na rádio e entrevistar eu fiz essa entrevista e foi incrível. E, cara, essa foi a raça, velho. Essa foi Já <risos> <risos> foi eu, eu eu muito raça. Cara. Já foi o começo do po poder de
1: síntese antes de surgir um minutinho. Pois é, Tudo nossa. Tudo começou aí. Falando nisso de poder de síntese, né? Toda semana tem um minutinho. Tem dois. Toda terça e quinta, seis toda da tarde. Toda terça e quinta, seis da tarde. No final você vai divulgar todas as sua, suas redes. É, você tem o um desafio de contar as histórias, né? Curiosidades, etc. Assim, de expressão, assuntos mais sérios. Também, engraçados, informativos, enfim. Como são as gravações? Quanto tempo você demora para gravar? como elas são feitas, como você escolhe os temas. Cara,
0: depende, eu escolho o tema. É tudo você mesmo. Eu que o que faço. Eu só não edito. Quem edita Sim. é um amigo meu, o Jean, que eu mando pra ele por Dropbox. Ele edita, manda pra mim e a gente... Eu acordo, cara, por exemplo, amanhã terça-feira é dia de gravar. Então eu acordo em casa, eu tenho uma lista que eu... no celular, eu vou conversando com vocês. Então, sei lá, você falou pô, oh, jarra de água. Pô, oh, jarra de água tem uma história muito boa. E aí eu já anoto. E aí eu acordo de manhã e vou escrevendo roteiro e eu mesmo escrevo o roteiro aí eu ligo a câmera, coloco o meu chroma aqui eu gravo, a, eu não uso a luz a mesma luz que eu uso no Gugando, eu uso a própria luz da, da janela, porque meu, meu escritório é com a janela na frente, então eu espero 11, meio dia e aí eu coloco o chroma, coloco a câmera, eu gravo eu, lavo, eu me lapelo e eu mesmo gravo De jeito bem bem rudes mas eu tento fazer o meu texto eu, como, como eu já sei mais ou menos o tempo então eu sei o que entra e o que não entra mesmo assim o Jean ainda tem que cortar algumas coisas Cada um minutinho Cada e aí eu vou falando Jean coloca tal coisa nesse momento ah, coloca, faz essa brincadeira e, e os temas surgem desde um papo de bar até lendo jornal lendo uma revista, assistindo um seriado e até o Mateuzinho, eu tenho que agradecer o Mateuzinho o Mateus Ferraz Galvão que é um menino de 13 anos que eu comecei meio que fazer um minutinho por causa dele Porque eu fazia o Curiosando Que era um vídeo de curiosidade Meio como se fosse um vlog no, no Youtube E ele falou assim, cara, eu gosto muito dessas coisas de curiosidade Por que, que você não faz sobre a história da coxinha A história do vinho, a história da cerveja Eu falei, cara, mas você entra no Youtube Mas seu pai não, não entra no Youtube E se eu fizer, já sei Eu vou fazer no Instagram E o Instagram tem um minuto, puta, um desafio pra mim é Eu solto no Youtube também Então ele foi um menino que me incentivou muito Ele que deu os primeiros, passa é, a história do vinho da cerveja eu tô devendo pra ele ainda pastel <risos> conchinha e tô devendo pra ele também qual que foi a outra que ele pediu hambúrguer a história do hambúrguer inclusive tem uma história muito boa já Já tô fazendo e aí vem, vem nessa cara eu, eu, eu tento me organizar eu tenho que me organizar então agora a gente entrou a gente tá no meio de maio né abriu olha eu tô suado é se você falou maio não eu tô com medo de maio então. a gente tá no meio a gente tá no meio do, do mês de abril Então eu tento ver quais são os acontecimentos históricos E muitas vezes, cara, por energia Por exemplo, semana passada eu acordei e queria falar de café Contei a história do café Descobri que foi semana passada o Dia Internacional do Café Não me pergunte como Mas chegou até <risos> a mim E aí eu fiz E aí vem, por exemplo, os, o STF Que ficou muito em discussão Eu quero explicar o que que é Eu tô fazendo uma série agora de um minutinho especial eleições Explicando o que que é o Senado O que que é um deputado estadual, o que faz um vereador o que faz um ministro, o que faz as pessoas terem um conhecimento em um minuto, cara não custa nada assistir um minuto, né? Uhum. Então eu tento misturar, brincadeira, coisa séria eu fiz um sobre a cura gay, que foi um dos primeiros, eu perdi cerca de 20 mil seguidores por causa disso no dia eu fiquei, eu fiquei meio sem chão que eu falei, cara, como assim eu perdi tanta gente? Eu não sou um cara que tem milhões pra perder tantos, mas depois eu falei, cara, posso te falar? Eu me expressei de uma maneira, eu me expresso de uma maneira tão tão, tão limpa eu acho que não tem tanto ruído no que eu falo Eu só falei que é um ser humano vai. E que a gente não tem que julgar Eu explico historicamente como, como que... E se você parar pra pensar Esse é o público que você quer? Um público intolerante? <risos> então, eu não quero esse público
1: intolerante Que vai é follow em alguém Só porque a pessoa vai contra a ideia absurda dela ser a Exatamente, de
0: exatamente. Só Então que... é melhor não ter esse público Só que a parte que me dói de perder esse público É, que você... é o ele desafio eu mais E é o desafio de eu falar pra ele E, 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 e mostrar sou... pra ele Que dá pra ele escolher tal que eu tô falando, é, é, é a mesma coisa de eu explicar pra um palmeirense que o Corinthians é um time bom, e ele entender que o Corinthians é, o você, não tem que, você, você não tem que achar que o outro é ruim pra achar que o seu é bom, é isso que eu quero entender, eu, 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 eu prego esse, esse amor que eu falo tanto, eu tô um pouco me importando, se o cara é homossexual, se o cara é pansexual, se o cara vai cortar, que nem ficam falando da, da Tammy Gretchen, se ela é feliz do jeito que ela é hoje? Caralho! Ele, né? Porque Ele, é desculpe, desculpa. É porque eu sempre me confundo. <risos>
1: você é igual a Gretchen, ela mesma se confunde. É, se é a
0: mãe se confunde, imagine
1: eu. <risos> e você tem alguma coisa pra contar de projeto que
0: vem é ano? Cara, ou... eu, eu tô muito focado na. Eu tô, eu tô com desses especiais de TV, né? Uhum. Mas eu, eu prefiro não falar disso porque parece muito contar com um ovo no rabo da galinha, entendeu? Mas eu tenho uma grande meta. Eu tenho uma grande meta. Qual é a que é entrar na Globo Eu já escutei Cara, mas a Globo Mídia golpista Ai, a maior que tem Cara, sabe por que Que eu quero entrar na Globo? Porque Quando eu saí da MTV Eu achei que minha carreira De apresentador Tinha acabado Eu nem era apresentador eu era um VJ Um moleque Colocaram lá e falava É eu migrei pra Band pro SBT por um desafio porque eu falei eu não quero falar só pra essa molecada eu quero falar pra mãe deles pra avó deles pro pai deles então eu quero buscar referências e me comunicar com todo mundo eu, quis, eu quero ampliar sabe esse negócio de ganhar é o war de você dominar o? Hum, é. e qual que é a emissora a maior emissora do Brasil Rede Globo qual que a é a emissora mais popular a Rede Globo é uma emissora que tem, tem um planejamento é uma emissora que tem uma, um plano de carreira eu tenho uma família entendeu? Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir viver com projetos. Vivo vivo bem graças a Deus, não posso reclamar. É, faço muito muita publicidade, muitas marcas é, grandes entendem isso hoje em dia de não precisa ter milhões uhum. e sim como se fala, como falar e ter e, e ter uma carreira tem gente tem empresas que apagam né sua carreira você não precisa ter, ter uma carreira você tem que ser o presente agora então eu essa minha meta é a Globo eu minha meta é continuar mesmo mesmo com com, com um programa eu vou continuar fazendo minhas coisas meus, meus projetos que é o Gugando, que eu adoro fazer ele que é entrevista usando o Google na minha casa sem equipe sem é uma estrutura gigante porque eu vi que isso é muito legal como como artista e como ser humano trocar uma ideia com pessoas diversas de diversos meios na minha casa quebra totalmente a, a quarta parede do teatro é sabe? Isso. isso é incrível originalmente eu, um eu, é, eu morava aqui com a Lory antes de me casar e
1: morar com o Álvaro <risos> e assim eu ainda me sinto bem em casa aqui realmente tipo, as
0: conversas fluem Sim. de uma maneira diferente olha tudo assim. que a gente falou aqui é olha tá. tudo que a gente falou aqui uhum. talvez isso. talvez no estúdio de uma emissora não falaria tanto desse jeito, entendeu? Por um tempo, por um patrocinador ou por um não sei o quê. Então, você entendeu? Eu quero mais esse desafio na minha vida. Quem sabe levar um pouco desse, dessa verdade que eu prego tanto e que eu faço questão de continuar doa quem doer, é, de ser eu mesmo, tentar mostrar que isso você não precisa ser só na internet, que eu posso ser na maior emissora do país. E num programa de rádio, e num podcast, e fazendo parceria com um amigo underground, fazendo um fanzine. Hoje em dia eu tô fazendo a diagramação do jornal da sinagoga. Do meu bairro Caramba. Isso é muito louco, cara, é um sim. puta desafio Porque eu tô falando pra extremos religiosos E pessoas modernas como eu e Isso é muito legal, uhum. ou seja eu, em que eu tô morando agora no Jardim das Perdizes ah, sim. E aí a gente tá fundando Uma sinagoga lá Que é Rabat E eu cara, eu sou assim, velho Eu não, eu não vou ser um cara que vai usar roupa toda preta E vai cumprir Shabat E vai comer caché Eu sou. Eu tenho a minha crença, eu adoro religião é, Eu, eu eu em religiões afro, em. Eu viro em religiosidade. Eu tô, tô errando religiosidade hoje. Eu, eu tenho vou falar que falar mil vezes. É, falar religiosidade. E porra, você viu que eu vou pra viagem, né? Temos uma pergunta
2: de um ouvinte, que é o Vitor Valery, é, ele tá perguntando para você, para falar a importância de tocar no projeto de música clássica do grupo Pão de Açúcar na sua carreira em nome da pessoa. Pô,
0: demais! Ele, qual que era o nome dele?
1: Vitor Valery. V
0: com certeza esse menino, ele tocou ele, eu não lembro do nome dele, Vitor me perdoe se você tocou na mesma, mesma mesmo grupo que eu, mesma época uhum. mas eu não lembro do seu nome, mas com certeza ele fez parte da orquestra, era Acorde para as Cordas do grupo Pão de Açúcar, foi a orquestra que eu te falei que eu comecei minha carreira artística. Que eu, eu, eu falo que o meu grande. minha carreira no mundo artístico, no palco, a desinibição, surgiu aí. Porque eu era sempre um menino muito. muito tímido, muito introspectivo. É, embora zoeiro na classe, sentar no fundão, com o meu grupinho só, eu era descolado. Então o Grupo Pão de Açúcar, minha mãe era arquiteta do Grupo Pão de Açúcar e falou: André, eles têm um, uma orquestra, uma. Era muito legal o esquema, porque eles ensinavam cordas em formato de orquestra. Então não era aquelas aulas chatas, é, que você fica tocando só, sozinho, você e você, você. Então, já, olha o coletivo. Já era o coletivo. Então eu aprendi tocando violino, do lado de outra pessoa tocando violino, um cara tocando violoncelo, outro contrabaixo, o outro clarinete. E com a, eu conheci a Renata Jafé e o Daniel, que eram os maestrinhos, maestros. Maestro e a maestrina e, e, eles, e foi o método do pai dela Ele que desenvolveu esse método E eu devo tudo, cara O que, que, o que, que eu ganhei com esse, com esse projeto eu Ganhei tudo, ganhei minha vida Tudo, tudo, abrir a cabeça pro, pro, pro clássico, escutar o outro Trabalhar em conjunto né Que a gente aprende no colégio Você tem que saber trabalhar em equipe Balela, a gente nunca <risos> trabalha em equipe. Você faz um negócio lá de última hora e outro faz. E isso eu fiquei extremamente feliz e eu tenho amizade com eles até hoje. E grandes amigos seguiram para a carreira musical. Por causa do, do, do Instituto Pão de Açúcar. Do, acorde para as cordas, né? Porque o Pão de Açúcar era o que fazia tudo isso. <risos> era o que patrocinava. Era o que patrocinava. E a Prefeitura também patrocinou um tempo. Sim. Porque eles uniam, e o mais legal, eles uniam desde filhos de funcionário, de todos os cargos possíveis: do presidente, do empacotador, e de, também tinha crianças carentes. Então, isso é muito legal, cara. Sim. A gente só só vai ter uma sociedade é, sem preconceito, uma sociedade mais, mais justa com pessoas convivendo com maior número de pessoas diferentes. É, a gente cresce nos jardins, vive nos jardins, estuda nos jardins, é, come nos jardins. Você é, e, e, está numa bolha. Cê, a gente vive em feudos. Então, quanto mais a gente pular essas, esses muros, desses feudos mais legal é, então talvez venha daí, é, incentivo que minha mãe me deu, de eu, de eu conseguir transitar conseguir falar numa SBT ou conseguir falar numa Discovery ou então falar para uma indústria farmacêutica, ou fazer uma campanha popular para Tigre, entendeu tá aí, achamos <risos> achamos, obrigado a origem André Vasco Origins, é? isso aí vamos fazer uma
1: pausa então, é. vamos quer ouvir nessa pausa, mais uma música dos Mirandas pode
0: ser? Pode ser dia a dia, que na verdade na verdade foi a primeira música que a gente fez. Você falou muito dia a dia. Você falou uma vez dia a dia. Eu lembrei que, que ela fala. Ela tem uma parada meio cósmica. Para uns ela fala de amor, mas para outros é um, é um negócio de se encontrar. Então dia a dia muito legal. Bom, a gente volta já. Do seu lado descobri sou total. Seu lado descobri, do ser e do estar E não do ter e do poder Finalmente eu entendi O meu local no dia a dia A gente aprende na frente As diferenças vão se curar E não importa Quanto a gente se enfrente Os caminhos vão se
2: voltamos, e agora com perguntas esdrúxulas eu tava com muita saudade de fazer perguntas esdrúxulas, eu fico vou... ouvindo o podcast assim, de casa falando, nossa, que saudade do podcast
1: mas enfim, estou aqui fazendo perguntas esdrúxulas vamos lá, hoje a gente ficou bastante tempo falando das perguntas sérias com o André mas também rolaram assuntos descontraídos no meio, né? agora é pra gente falar de coisas da vida Andrés, coisas, ah, é né? <risos> coisas da vida menos, coisas da vida menos filosóficas. É. Se você tivesse, ah, um não, minutinho. mas já começa meio filosófico. É. Né? ferrou. Mas é um assunto que você vai gostar de falar. Se você tivesse um minutinho para explicar o que é a paternidade para você, o que falaria?
0: Valendo. Foda. Mas aí foi um segundinho. Foda. Foda resume o antes da paternidade <risos> e o depois. Foda. Ah, ah. Ah. Pra entender. É foda em todos os sentidos, cara De legal, de diferente De amor é, Eu escutei um negócio muito bonito um dia desses Que um amigo falou, cara, você nunca na sua vida Pensou em materializar A palavra amor em algo Tão, tão pequeno, né que é, que é um filho, que é um Pecinha desse tamanho, mas que é uma explosão de amor, e de. E eu, eu saio, por exemplo, eu vim pra cá, eu fico, tipo, pensando na. olhar pra carinha dela, e eu, todo dia e dando banho, e você vê que tipo, uma coisa tão frágil, e você vai pensando na vida, você fala, cara, empoderamento, mulheres, aí você vê esses casos que estão rolando no, no mundo. Aí eu falo assim, cara, minha filha. Minha mulher falou no. Primeiro dia, ai ah, minha princesa, eu falei, não, minha filha não é princesa. Minha filha é princesa guerreira porque ela, não vai, ela vai ela vai crescer pre, é, sabendo que tipo ela é igual a um homem e que ela tem que tratar todo mundo igual e que ela é igual a todo mundo e aí você começa a ter uma esperança na vida é meio Seinfeld, tá ligado? Que ele, que ele, é, o Seinfeld ele fala isso que um amigo meu, o psicólogo parafraseia, falando assim cara, hoje eu sou muito foda hoje eu tenho sentido da vida hoje eu sei qual é o sentido da vida porque eu faço minha própria gente e se eu quero mudar o mundo então eu vou começar com essa gentinha que eu tô, que eu tô fazendo, tá ligado? ensinando Vai pedir licença, por favor, obrigado. Você não vai comprar a carteira de habilitação porque isso é uma corrupção. E aí depois você não vai poder cobrar do cara lá. Você não vai formar uma fila no banco. Você não vai. Você entende? Essas pequenas coisinhas é um cidadão. Entendeu? Então. É uma responsabilidade. Olha a mudança. É uma, é uma é. responsabilidade. É uma fa falta de sono. Mas é um ato como tudo na vida você. É uma troca, né? Uhum. Tudo na vida é uma troca. Você vai trabalhar num lugar, você deixou de trabalhar em outro. Se estudar alguma coisa, você deixou de em outro lugar. Se é, namorar, alguém, você deixou de namorar outra pessoa você faz, a nossa vida é, é, é uma troca, é uma política a todo momento e eu tô trocando o sono por momentos de prazer, de olhar e ver o desenvolvimento e tentar fazer uma pessoa melhor nesse planeta, aí eu tento você tenta, ele tenta, outro tenta, um amigo adota, outro amigo não sei o que é, eu recebi uma, cara, eu tenho que ler isso aqui porque isso aqui é uma das coisas mais bonitas que eu, que eu recebi, é, uma das fotos que eu postei, posso me, posso falar? Ah, uma das fotos que eu que eu, que eu postei, um, um cara chegou e me escreveu. E eu tenho uma mania de, uma mania boa, espero eu, de responder todo mundo. E aí esse cara, ele, ele tá sempre falando, pô, e aí como é que você tá? Você tá feliz? Você não tá? Pô, a paternidade é demais. E aí ele, puta, tá lá atrás. Eu vou resumir, ele é um, um cara que tem uma relação é, estável com, com outro homem. Ele adotou ele sofreu muito preconceito com isso, inclusive no trabalho dele, na vida, na sociedade em tudo, e ele falou que como muda a nossa vida, e ele ficou emocionado com as coisas que eu escrevo, com as fotos que eu posto, eu falei, cara, eu preciso te conhecer, e eu vou tomar um café com ele no Brooklyn, ele trabalha no Brooklyn legal. E, e eu falei assim, cara, isso é muito legal e é pai que nem eu, não importa se ele é... Tem troca de experiência não, você entende, você, né? e você pode ser pai também do seu projeto, e, e, e você pode ser pai dos seus amigos então é um amor, eu, eu... Eu não consegui sintetizar a pergunta Me perdoem, mas eu acho que A paternidade é, é mais é, Parece que aterrou, tá ligado? Hum. Aterrei, hoje em dia eu tenho muito mais, muito mais consciência De falar, não, eu não vou fazer isso porque eu não acredito nisso Não cabe em um minuto mesmo tá? Não
2: cabe, é muito difícil Aí é, quando eu bati o olho na pergunta eu falei, não, não, não. não vai rolar Mas a gente queria ver e ainda na onda paternidade Qual a sua canção de Niná favorita? Cara, canção
0: de Niná, tu sabia que tá bem difícil? <risos> é Porque Eu tento cantar um pouco de mundo Bita, de palavra cantada é, As clássicas é, O sapo não lava o pé, não lava porque não quer ou O atire o Paulo no gato Eu, pretendo, eu gosto, não gosto de cantar porque Incentiva A violenta, a violenta, a violenta eu faço aquele Não atire o Paulo no gato porque isso não se faz O gatinho <risos> é nosso amiguinho Não devemos maltratar os animais Luísa Mel, um beijo <risos> <risos> Mas a música que ela escuta Desde a barriga e que eu acho que ela gosta É do
1: Blackbird, dos Beatles Ela
0: gosta uhum. muito, inclusive eu gravei e Tem aquele Netflix, não tem dos Beatles Bugs, Bugs, é, Bugs. é muito legal e, e outra música que ela adora Que é o tema do, do Tarzan Will Be In My Heart Will Be In My Heart, In My Heart Do Phil, Phil Collins, Collins. Nossa, é, São é as duas bonita, músicas que, é que ela mais escuta e, e eu gravei no intervalo de saída da banda Nunca tinha cantado nenhuma dessas Duas, por incrível que pareça, e eu, eu peguei a letra e meu amigo gravou e eu mandei pra minha mulher, ela chorou emocionada e colocou pra mãe escutar. Então, vira e mexe, pega minha mulher ninando ela comigo cantando. Ah, que lindo. Isso é muito legal. Nossa, eu quero ter filho só pra uh, é cantar a Bjork pra ele ouvir é desde muito... os dois anos. É verdade. muito legal porque você se, se vira. Criança, <risos> eu, eu acho que você. Começa a ser importante para alguém, sabe? É, é importante para sua mãe, é importante para seus amigos. Mas, cara, para um filho você, você é, é muito importante. Eu né? depende de você, tá ligado, é. velho? Isso é muito louco. Eu que tive uma relação é, paternal um pouco não tão presente depois de um determinado da adolescência para cima. Não aceitei durante muito tempo a, a, as, as coisas do meu pai. Hoje, graças a Deus, eu tô melhor. Então eu quero, eu quero ser muito foda, Pra minha filha. Quero que minha filha veja, eu não quero que minha filha no futuro veja e fale assim, nossa, meu pai fez isso pra ser famoso, ou meu pai pisou em tal pessoa, ou meu pai não foi isso que ele mostrava ser, assim, que é muito louco isso, né? A gente que trabalha com mídia, se mostra alguma coisa. Por isso que eu prego muito ser em todos os espaços, em todo momento, com, não importa com quem seja. Mas que eu tô conversando com vocês, eu vou conversar com Silvio Santos. E é nóis, entendeu? Se o seu disco favorito falasse, o que ele falaria de você? O que ele falaria, pelo amor de Deus, passa um pano em mim, porque eu tô todo mundo cheio de pó. <risos> deixa o vinil lá, tá ligado? O Sim. teu mínimo cuidado. Embora seja virginiano, metódico e todo sistemático, tem coisas que né, eu sou totalmente...
1: E como esse disco te acompanhou muito, né? Ele teria alguma história sua pra te contar? De um Cara, eu, tá eu, eu não bem...
0: tenho eu tenho vários, entendeu? Eu sou, eu sou muito de, de fases não fases de, ep, de épocas de anos, mas fases de dia mesmo. Uhum. É, por exemplo, eu, eu escuto muito um disco do Tim Maia que eu comprei, que eu comprei não, eu ganhei de uma tia minha que fez um rapa nas coisas dela, então foi aquele disco do Timaia que o Arnaldo Sacomani, meu amigo produziu, que é o que tem o Primavera cara, eu escuto esse disco muito, tem outro do tem um do Daft Punk que eu adoro adoro, eu escuto pra caramba os do The Killers, eu escuto... E do Michael Jackson, né cara, Michael Jackson para Pra mim, se minha filha é... Eu, eu coloco o Michael direto e falo... E fico explicando pra ela, isso é o Michael Jackson. cara que o papai muito, muito amava. Se tem um, um cara que eu idolatrei a minha vida inteira, foi Michael Jackson. Entendeu? Embora eu não concordasse um pouco com as coisas pessoais dele. Mas vamos lá. Qual o caso recente
2: do mundo da música você levaria pra um tribunal de pequenas causas musicais? Né? Pô,
0: pequenas causas musicais! <risos> Cara, o que eu levaria... Eu acho que um pouco da arrogância do... O Noel, né? Que tocou aqui no, no Lola. Sim. Foi o, foi o Noel, foi o Liano. Ah, cara, eu sempre... Os dois ah, são escrotos. Tá. Impressionante como eles são bons musicalmente, mas como um artista... Tem uma nuvem em cima deles, É né? muito estranho. Não, e aí, e aí eu falo... Cara, não orna. Uhum. Não orna, porque eu acho que a música tem que ser uma extensão do que você é como pessoa e como artista. Não, não existem várias... Pra mim não existe personas. Nós temos nossas máscaras sociais, filosoficamente falando, mas, cara, nós somos os únicos, entendeu? E eu não consigo entender como um cara que faz uma música tão legal, tão, tão sensível, pode ser um escroto, ao ponto de cancelar show. E tipo, foda-se achar você cancelar um show, cara? Eu não consigo eu não, eu não consigo cancelar um trabalho por... deixei de levar minha irmã num momento mais especial da vida dela, que foi quando ela conseguiu juntar dinheiro pra ir morar no Canadá, e eu não pude ir levar ela no, no no aeroporto pra me despedir que todo mundo foi, sabe porque eu tava trabalhando e eu falei, não eu tenho que cumprir com os meus meus deveres, sabe então eu levaria ele, levaria ele levaria quem mais eu levaria Carlinhos Brown, mas para um, um tribunal para falar do bem. Quanto tempo esse cara lutou na vida dele, para mostrar o talento dele, para ser descoberto pela grande mídia? É um cara que arrumou o Candial. Quem, quem conhece o Candial lá, na, lá em Salvador, vá ver. Ele pegou dinheiro dele, ele arrumou, ele ele urbanizou, ele tornou um lugar habitável. Era uma comunidade, né? Era uma comunidade que a gente favela, quis dizer, sabe? É, que era precário e ele arrumou que era gente dele, vive lá, é, dá ensino, dá inglês, música, tenta profissionalizar. Então eu levaria esse cara para as pessoas conhecerem. Porque, infelizmente, é, o tribunal... Por que, que eu levei um cara do bem para o tribunal... Porque muitas pessoas agora começaram a ver é, política e debater política e falar de política por causa desses acontecimentos num tribunal. Então, às vezes, um tribunal pode ser... pode chamar atenção para coisa positiva.
1: Ó, tem duas perguntas que a gente faz aqui para todos Nossa, os nossos convidados você não vai escapar delas. Pode. Tá bom? Desde 2016. <risos> é, desde sempre, praticamente. Com que mega-celebridade você
0: trocaria Nudes. Com mega celebridade. Ai, ah, o cara, o Gisele Bind. É, você já, já, já <risos> deixava. <risos> ah, Gisele é Eu acho ela muito bonita E com quem você tiraria uma selfie? Com quem eu tiraria uma selfie? Qualquer Porque... pessoa. Cara.
1: E... Pode estar tá nesse plano ou já ter o, o Michael
0: Jackson melhor. Só tem duas pessoas que eu faria questão absoluta de tirar um selfie, que era o Michael Jackson e o Silvio Santos. O Silvio Santos, depois que eu trabalhei no SBT, é, não é que caiu minha admiração, continua a admiração, mas. Ele ficou mais humanizado Cara, ele, que nem a gente, cara Entendeu? É o senhorzinho Talvez até com mais ego que nós, entendeu? <risos> A gente deixou de falar alguma coisa aqui? Cara, acho que não. Acho que foi legal falar assim, sem ter um tempo acho e sim. sem ter uma... uns cortes malucos. É. É, legal, falei o que eu queria e o que eu não queria também, às vezes. Né? Deixa seus contatos aí pra, pra galera seguir, contatos -se da banda, enfim. Deixa, deixo. Cara, quem quiser me seguir, eu acho que o melhor lugar. Eu tenho o meu site que ele agrega pra tudo, que é o andrevasco.com, Vasco, sem Vascos, nem Vasquez. André Vasco. É como o time.com, né? ah. time. André Vasco do time. Só que torce pro Santos. <risos> é... E meu Instagram, cara, André Vasco, todas as minhas redes sociais são André Vasco, não tem erro. Arroba André Vasco no Twitter, no Instagram, no Facebook. É... Em todos os lugares eu sou muito ativo, eu respondo as pessoas. Eu tenho um celular só pra fã que eu, que eu falo com a, com a galera. Então entra lá nas minhas redes sociais, que tem o um celular, eu falo com o WhatsApp com muita gente. Eu tento responder tudo pra todo mundo. Cara, tento não expor tanto minha vida O que eu acho que não é tão agressivo Tento fazer minhas coisas sem, sem apelar E sem ficar postando foto com famoso Tenho muitos amigos famosos Mas eu, sim, eu tenho mais amigos normais E que são bancários Que são, é, sei lá Administradores, arquitetos Estagiários Então... É bom também pra não ficar na bolha, né? Então, é. talvez, talvez seja aí que eu não tenho tanto, tanto seguidor, entendeu? Tenho 181 mil hoje, depois dos 20 mil perdidos. <risos> é, e estou muito feliz, cara, desse jeito. Eu acho que paternidade, voltando nela, me trouxe essa... Hoje eu sei o que eu quero, que eu falei aqui. Antes eu nunca falaria, quero ir pra Globo. Nunca falaria isso. Teria uma vergonha de falar, ou então com, com medo do julgamento da pessoa, de falar, porque que você acha que você conseguiria ir na Globo? Apresentei um programa que deu sei lá 18 pontos de audiência na SBT não vou apresentar um programa na Globo sempre vocês de desafio de tocar violino Fiz, fiz ao vivo de um, uma rádio pirata <risos> com uma credencial de empresa <risos> não, vou, não vou ter um programa na Globo. Obrigado por ter topado nossas brincadeiras, Imagina. nossas conversas.
1: Lembrando que agora o nosso esquema de divulgação é outro, né? Vocês já estão acostumados, mas todo terceiro episódio é transmitido na Rádio 100, às 15h30. Na quarta, vai para as plataformas. Agora a gente, além do SoundCloud do do Apple, a gente tá no Deezer. Isso é novidade para mim também. É isso aí. E manda seu recado para a gente, podcast arrobaoscubos.com. Manda e-mail, cara. Vocês não mandam e-mail para nós. Nós queremos e-mail. Estão mandando só direct, só Exato. mensagem. Manda ah, e-mail, não sei. Manda cartinha, é. caixa postal. <risos> Pô, é tão legal. Eu gosto de
0: cartinha, meu. Pô.
1: Arroba os cubos Twitter, Facebook, Instagram. Segue a gente. É isso aí. Beijos e até semana que vem. Obrigado. É isso aí.
0: Fiquem com o papai do céu. Sempre tem que ser assim. <risos>